0: 嗯，
1: 大家好，欢迎来到新一期的撕票俱乐部。我是唐小友。大家好，我是米同学。
2: 大家好，我是大卫。嗯，大家好，我是佳一。
1: <笑><笑>对，今天我们依然请到了那个魏老板。就是呃，魏嘉艺老师，简单介绍一下
3: 吧。好第二次了，对，就是嗯、呃，我这么介绍吧、啊，就是我只能说是一个对剧场非常熟悉的人，因为从太
2: 谦虚了，资深戏剧人
3: ，哎，就自己不能这么说嘛
2: 。<笑>我来说
3: ，对，在在在在这个行业六七年，六年多嘛，就算六七年，然后我们做了一个国内。算是，啊、呃，比较领先的一个行业媒体。然后呢，头部。然后呢，
1: 叫好戏。
3: <笑>然后呢、嗯，呃，在这个过程当中也涉及到很多，比如说像出品啊，比如说像创作啊，这些都有涉猎。嗯、所以跟大家聊一些剧院类的话题、嗯，算是我比较熟悉的方向。就是、一一
2: 家自媒体把戏剧整个行业全部打通，嗯、因为戏剧行业太
1: 小了。<笑><笑>对，所以今天我们想要聊的这个话题也是跟这个戏剧特别相关，就是说我们看到了一个。<咳>呃，新闻吧，或者是看到了这个政策新闻下，呃，说戏剧剧场现在慢慢可以恢复营业了，可以开了，啊、呃，然后上座率最好不要超过 30%。然后紧接着我们看到，呃，之前特别想去，或者说只去了一次，然后想反复去的那个《Sleep No More》在上海的那个沉浸式戏剧的这个演出宣布恢复复工了。然后这两条消息加在一起之后。哇，我记得当时那个、有人
3: 讨论是吧？身边很多人有人讨论，非常多
1: 非常多。然后我记得魏老板在那个朋友圈写了一句话，是、嗯、吧
3: 、嗯？血赚呀、啊，就是因为这个静默式的东西，就是你观理论上是你观众越少，你就越 VIP，、嗯、对对吧？因为他都是分散在里面的嘛，那你身边人少一些，肯定体验会比。多三倍的人也好一些，
1: 对，对嗯、所以，我们今天就特别想来聊一下，就是整个静默式戏剧、嗯，静默式戏剧该怎么看？嗯、然后、嗯、啊，现在开始复工了，有哪些可以好好看？好甚至是、呃、我自己其实当时是有个问题的、嗯，我就在想说，静默式戏剧不就是要跟一群人去体验嘛？百分之三十，哇，少了三分之二、嗯，真的体验会更好？还是说啊、呃，演演员啊也好，跑动啊也好，嗯、我我甚至去问了。呃，演出制作方的小伙伴、嗯，我说会不会碰到因为观众太少，分散在各个 part 的时候，演员没有观众可以分到？嗯、对、啊啊，
3: 理论上会有的，会有。对，但是也不影响。
1: 啊、uh, 嗯，所以我先想问一下魏老板，你,你说为什么是血赚、嗯？我记得你朋友圈那两个词、嗯，我当时看的印象特别深。你、嗯嗯、说 30%， 现在就是买到就是赚到。对对对对对对对
3: 对对对对因为确实啊，你看 Sleepwalk， 呃，我就从 Sleep Sleepwalk 接入说啊，因为 Sleepwalk 我比较熟悉，我。他是16年在上海正式首演的嘛，我印象非常深。我做公众号有史以来最大、最大、最大点击量的一篇就是讲《Sleeping b e a o t y 的，十万加对吧？四、嗯、十万那篇，那篇，那篇公众号，戏、就是、戏剧戏戏剧界是应该是前无古人吧，后无来者，应该也没有，应该因为。超过十万加，只有我自己看得到嘛
1: 。<笑>各位听众朋友们，虽然这篇文章可能是很久以前，很早一六年，但是因为是对这个剧非常不错，所以稍后我们会把链接贴在。我<笑>我第一次
2: 看《Steep No More》的公众号文章也是你的。
3: 对，就是那时候转爆了。我那那篇文章大概有这个四五万人不止，可能六七万人就是转发了。转发就有啊、哦，就普版啊，就是就是，而且很多朋友会跟我说，一看是我做的嘛，就包括很多香港上班的同学，他说。我在朋友圈里头看到这个东西，这东西是在上海。我说是的，是的，是的，你没有看错，因为他们就是《斯皮尔伯格》这项目，因为在一六年正式来到中国之前，在美纽约就已经非常非常出名。它、嗯、纽约应该我没记错的话，一一年首演的，嗯，所以尤其在上海这个地方，很见，这两年很多朋友出国也多嘛，他们去纽约就已经是一个打卡的一个一个一个一个,一个项目。嗯、去纽约你要打哪卡？哪怕你可能平时都没有看过戏，但是去纽约一定要看那个东西，因为它太不一样了。嗯，所以这个东西本身在可能跟海外就是沟通比较多的这个人，他就就美誉度就很高。所以你看任何东西，你像前两天泡派，对吧，也排队。其实它在美国就特别特别特普通的一个连锁炸鸡店吧，嗯、一样排队。所以它本身认知度在哪儿，国内就一下子这个掀起来了。然本身是他厉害，我只是拖波住澜了一下。所以当时我就感觉这个项目。嗯、uh, ，我因为我我们做这个嘛，一直都跟制作方比较熟，我当时比大家早知道这么一点，也是我当天也就是他们开了发布会，我才把这个信息散出来。嗯，然后我从之前了解到的很多的一些基本的一些情况，就能看出来他们就制作的，呃，非常非常非常那个。也不能说还原吧，就是说非常非常非常达到了纽约的那一版的水准，嗯，啊，虽然因为内容呀不一样，因为它包括它还是有一个中国定制的内容的，因为纽约有纽约的故事背景，它是一个纽约，它不是一个什么什么酒店嘛，纽约的叫上海叫麦金农，纽约叫。也是 Mac 什么什么，但我名字记不得了。嗯、就他是纽约三十年的背景、嗯，然后他在上海那地方到上海三十年代的背景，嗯、所以那种时候是有调整的、嗯，但很多主线是基本是一致的。
1: 甚至是那个白
3: 呀、啊、希区柯克呀、啊、什么的主线还是在那。嗯、对,对,对,对、嗯，甚
1: 至上一次来聊的就是幕幕后做志愿者的小伙伴也跟我们分享了说，他可能会融入中国特色《白蛇传、啊》啊。没错没错没
3: 错对对对对。而且很多东西它后面会迭代的。对，他的那个团队还在不断的更新那个东西，嗯、我就说我一直用打游戏啊，就是用游戏来形容，他会添资料包 ，OK， 他会添资料片进去的、嗯、啊，这个是很厉害的一件事情。嗯。所以，所以就是在
2: 做一个西部世界啊
3: 。所以聊回来，呃 ，Slutmore， 嗯、呃，我就是制作人给我说的信息，每一场观众上线应该是呃，他可能之前缩了一点，但是最多最多是三百五十人，嗯，三百五十人， 350, 然后他的演员应该是三十多个人吧。嗯，他整个去过的朋友应该知道，他大概是在一个六层的一个建筑里面，对也挺也挺大的，像一个我觉得可能有一个正常小学那个正常那么大，嗯、六层楼嘛，不正好嘛，像一个小学,学的小学教学楼那么大，所以很大。具体数据我我我有点忘了、嗯。所以你怎么去看它？就是它它其实虽然不能说它是静默式的唯一的形式、嗯、一种体验形式，但是虽然是类似于最经典的、嗯、最有代表性的一种形式，也就是说演员他是在里面按照。固定的动线去穿梭的，就、嗯、可能从一楼演着演着演着走到二楼。嗯，然后呢，你要做的呢，其实是你随便看什么。但是一般我们比较推荐的呢，就是你跟住一组，跟住一条线，你就跟着它，因为一条线能够完整的有个叙事嘛。虽然它没有什么台词，啊，但是它从各种肢体表现，它会有类似的一个叙事、嗯。然后跟住一条线去跟。那么我为什么我说人少会比较？比较开心的，就是演员肯定还是那么多人啊，他不会去缩，他内容还是那么多内容，嗯，对吧？这个跟观众席是不一样，你观众席就是在那儿，大家都是一个仰视的，但是如果在他身边，你身边同时有五十个人，你
2: ，对，现在很多观众、啊
3: ，现在很多观众都懂行，或者说有的观众看了很多遍了，他会比如说主线吧，比如说有的观众就。国内观众他比较喜欢去，看所谓的主线
1: 剧情
3: 。呃，因为他有很多剧情，他每个人都是一条线，但国内观众特别喜欢看主线，就麦克白怎么怎么样。哎，我听说是这个这个这个是讲麦克白的，我一定要找麦克白在哪？麦克白在哪？然后他去看那个主线，<笑>然后主线就会超多人。哦<笑>，然后他们也会看攻略啊什么什么什么什么。然后主线那面就很多人，如果你想嘛，你平时50个人。就把大家都上过中学，那个全班同学都挤在讲台上看一个东西，那可能就会影响，因为他他不像那个有那个阶梯，或者说你什么仰角也俯好角，大家都是一样的，我就。在一个平面上面。就是这
2: 个人演员站在中中间，周围围了、嗯、就乌压压的一群。对，我就在外面跑半场，就跑就半圆
3: 。所以就是如果人真的非常多的时候，就是确实是还是会影响一些的。所以我那时候去看的，我就哪人上我去哪儿，因为对我来说都一样，大家就。为什么这个东西它那么有魅力？就像比如说我们平时看舞台上演的戏，对吧？罗密欧朱丽是吧？或者麦克白，它有主角罗密欧、朱丽，然后有很多什么他们家族的人，嗯、那可能上来一下他就下去了，嗯，他就只出现五分钟，只出现一场，嗯、但是在他那个里面，每个人都是完整的故事，他、嗯、是没有所谓，他也有啊，但是很多人都有完整的故事，比如说哪怕一个女仆，对对对哪怕一个什么，它里面有那个什么巫巫女啊，或者是女巫三个小时，哎,哎哎，就每个人他是都有故事线的，你看谁其实都是一个故事。那
2: 我打开方式错了，完。完全没有跟人看、呃，我一直把我的注意力放在，也是
3: 一种。我跟你讲，这也是我待会儿会讲，这是另外一种玩法。
2: 探索场景，我在玩密室的感觉，对对对对对对,對,對,對,對，然后就拼凑那些物件，對對對對然后推它，翻一个
3: 纸上面写什么對對對對你在看，这是他很厉害的一点，我一会儿说。细节做了很多，所以所以就是他的他的体验就跟我们是那时候为什么在纽约就那么有名了、啊，跟我们。绝大部分人认知的所谓看戏、看剧场，甚至看电影，嗯、都不一样，因为你是可选的，嗯、你明白吗、嗯？它真的跟游戏非常像、嗯。就如果你们玩游戏的话，嗯、你有什么支线、嗯、主线，对吧？你你你你，你你比如说玩一些开放世界的游戏。嗯你你可以一直做直线，主线你不碰它，
2: 对，你也可以
3: 看看这家又怎么样了，那家又怎么样了，了，这个组织又怎么样。我一
2: 直在玩直线，对，
3: 它也是一样的一个逻辑，所以这是一个颠覆式的一个一个一一个体验，这也是为什么一下子那么有名，嗯、而且它真的细节，就像像我们前讲的咳咳，它细节非常到位，
2: 壮观。我举个
3: 例子啊，这我一直拿来举例子，它里面几层啊，反正在某某一层，它有一架钢琴。嗯，我不知道你们有没有印象，好像是在那个大堂的那层叫钢琴，钢琴旁边有很多琴谱，嗯，对吗？嗯
2: 、哦，我想起来了，那个琴
3: 谱上是有批注的，你们知道吗？就细节就做到这个程度，
2: 嗯嗯
3: 嗯，就是那个琴谱，它不是说、啊、它随便买了点琴谱往那一堆，它只是一个装饰用。那个琴谱上面有信息的，真正用的，对的,对的啊，真正用过，而且它还有它是个旧旧的那个质感。
2: 我当时就一直等在那边看谁会过来弹啊
3: 啊、嗯、啊！对对对对对。然后又比如说，它里面还有一个中药铺。嗯、有有有有有每一格里面是每
2: 一个柜子有东西，你
3: 里面是有药的，写的什么就是什么。有
2: 小牌子写的那些什么什么什
3: 么、嗯、什么,什么,什么，对吧？啊，当归<笑>或者说肯定有，那就会有。这个就很了不起，这个就是其实完全给你创造了一个开放世界，真实的一个虚拟世界,世界。你在里面就是真的去找，而不仅仅是一些摆设，你都能互动的。比如说，我又拿游戏举例子，有些游戏它做的操呢，它就是一个贴图。对对吧？你不能跟他互动的，它就一个图，写一个柜子，你一个柜子不能打开，对吧？<笑>但是它在里面所有的东西你是真实可互动的，哇，这个是一个超越了剧场、超越了游戏，然后一个又你又置身其中的一个体验，所以它那么火、嗯，火到今天还那么火、
4: 嗯，确
3: 实是非常了不起的一部作品。嗯、所以就是我就说嘛，嗯、你你人数减少了，它的表演内容并不会缩水、嗯，相对而言你就有更。高的机会去看到，或者是更好的一个环境去看到他的、
2: 哎，而且有更大的机会被那个。哎，这个现在大家都
3: 知道，原来这是一个隐藏的一个一个。现在因为演了很久了嘛，大家也也很懂行了，会有很多的演员跟你直接互动的这么的一个一个一个内容，对吧、嗯？原来十个人抢一个，现在三个人抢一个，哎呀，这个这个概率就高多了嘛、嗯。然后那个真的很不一样。啊、嗯呃，我可以跟大家讲一个一个，比如说。他有一个房间，制作人跟我说，嗯、一晚上哦，啊、呃，只有三个人能进去
1: ，<笑>但
3: 具体是哪个我不能告诉你们，或者怎么开启啊，这都是保密的。<笑><笑>
1: 哎呀，啊！这就想听啊,啊、呃！没关系，结束了之后我们一定会逼那个郭老板说出来，<笑>告诉我给我们的听众一点。因为这
3: 这个、这个确实，这个确实也是他们就是就是理,理
1: 解，包括血血我也就
3: 是真的很喜游戏、嗯，因为我自己蛮喜欢玩游戏的。嗯、就是它的一些随机性，就游戏开发里面随机是很多游戏里面非常重要的一环。对，你不知道会发生什么，你不知道会揉到一个什么东西，对对吧？这是他做的很厉害、很厉害、很厉害的一点。所以人趁着人少赶紧去，我觉得。我要再去，票价又一样。然后，如果你能买到他本来票就不好买，我估计现在缩少的话、嗯，就是减少供应的话，会更难买。但是，还是就是买到就是赚到,买到,是赚到，买到就是赚到，买到就是赚到，这这是实话，
2: 买到就是赚到
1: 。广、嗯、告、嗯嗯嗯、费结一下。<笑><对>
3: <笑>但是
1: 我，我我也很好奇，你刚刚说第一次引入中国的时候是二零一六年，现在正式、就
3: 是、演出是二零一六年，所
1: 以现在快要四年了，嗯
3: ，三年多了。他是二零一六年、嗯、十。二月首演的，所以三年多，他、嗯、已经多少场了？之后得统计一下，反正票房肯定是过亿了。嗯，嗯
1: 所以依然是长远长新，
3: 还是完全是，就是你现在当天去还是很难买到票，哦、你得提前买就，就不像一开始那么热门了。这
2: 个空间是在生长的，这就是很
3: 有意思。嗯、哎，它会变，它会调,、嗯它会调，它会
2: 调，它自己在生长
3: 。然后我们前面聊到一个，说为什么有的观众会去看几百遍？对，就是、复购。你那么多条线，你看个十遍，应该看明白了，对,、啊、对吧？对啊。他一方面就像我说，他会打补丁，会会做。新的资料片这方面呢，打
1: 补丁哇！嗯，
3: 他的他的卡斯会变、嗯，对，就是他们一他们一般来说就是，比如说今天他演麦克白，他演国王、嗯，然后可能下次会换一组人。他们说：“哎，好新鲜，我再去看一遍
4: 。嗯”嗯嗯啊，
3: 这、就是追卡嘛、嗯？这个很多音乐剧当中也有这么一个，其实就很像
5: 游戏，你可以收集，你可以对对对对对
3: 对对对对,对收集探索什么随机的一些快乐，嗯，所以就很很有意思。你自己
1: 去过几次
3: ？我自己应该是去过三次
1: 。你分别是怎么打开的
3: ？嗯。我第一次去的时候，其实很紧张，因为我们那个时候，我们那时候就是因为媒体场人不是特别多嘛，我刚出去那一层。就是你们去过的都知道，应该都去过、嗯、对吧？你出去，的时候他会给你丢出去的。对,对,对，他不会。他在电梯首先把对
2: ，他会把你打破你的心
3: 理的一些预设，因为、哎、我我计划好了，甚至我看我攻略该怎么样。对
2: ,对,对,对，他他一定会把你。而且我跟你讲
3: 他开开，他越看你这么重，这这是踌躇满志啊，他越要搞你、嗯，他就给你随便扔出去。我第一次出去时候，我坦白说，我吓了一跳，因为我那层首先没有一个人，然后我是哪一层呢？酒店房间那一层很吓人啊，朋友们！啊啊啊啊你走过一个走廊，啊、旁边都是酒店房间，酒店房间还有镜子，啊、然后啥啥事儿没有，对对然后隐隐约约楼上楼下有点动静，你不怕吗？我怕的，我当时就去动静那儿去了，哦、那一层
2: 很,很
3: 吓人。然后那那个右面是一个
1: 很暗很,暗很
3: 暗对,对对对对对对对对，然后它隔壁有什么那种隔壁的一个场景还有很多迷雾，根本不敢往里走，好吗？然后就是，当然我是有一些功课了，我我第一次就是说我是去追着那个嗯。我我知道要追着追着那个、就是，但我不会刻意去找什么主线,线、就是，我没有找主线，我就盯住一个人，嗯、然后就跟着走就是了、嗯，啊，把一个人跟完。因为 Super i m o l l 它是这样的，就是理论上它有三圈儿，嗯啊嗯，三个循环，它一个循环一个小时，嗯，所以你买的比较贵的票，你可以早一些进去，稍微便宜的你、嗯、你你你,你最少最少你能看到两个循环。嗯啊，那么你进去了之后，你第一遍看不完或者一遍没看明白没关系，他还会再照样的循环一遍。你可以第二个循环或者第三个循环，再去跟，你就跟住一个人。然后哦，但是你如果跟住一个人，你很有可能其实不太明白他在干什么。比如说他跟那个人交头接耳了，然后你跟着那个人往那儿走了，那个人怎么样了呢？你可能下一次你就去跟那个人啊，他原来是干那个事儿、哦，你你才能看明白。对，所以你你一遍肯定看不明白的。嗯、但是我那个时候我就说他。最重要的不是看明白，对，最重要的不是看明白，他不是做高中语文啊，
4: 对
3: ，啊，对吧？我们《s l e e p and Mode》的这个中心思想表达了什么？不要这么去看，不要这么去看，所以尽量能不看攻略就不看攻略、嗯。你玩过游戏都知道，你看攻略还有什么意思？对，对吧？看攻略就没意思了，你必须自己亲手的去打开一些东西。嗯、对对对对对。所以是体验，就是体验。我觉得就是把你放到一个跟正常生活隔绝的环境，所以它是一个非常讲究的一个事情啊。嗯，去看过的朋友都知道，你在进去之前会个很黑的走廊，是
4: 是的
3: 。一开始你有点紧张，怎么回事？我对对对对我我是谁？我在哪儿？对吧对对对对？然后走着走，忽然开朗，进了那个酒吧，对不对,、嗯、对？其实那个很讲究，那个东西就像我们说。呃，比如说你吃、呃、吃,吃好东西之前，你要漱漱
2: 口，一个仪式，仪
3: 式方面是仪式，再一个你把你之前的
2: 东西就留在
3: 外面，就是一个
2: 身份的转换。哦、
3: 对，就像就像我说，我们咱们都喝酒对吧？你喝两杯酒之间，你要漱漱口，<笑>你要把之前的东西清掉对对对对对，你要你给我非常崭新的一个状态，下那
2: 个咖啡加，非
3: 常有非常崭新的状态来去迎接你即即将要面对的一个东西。嗯、所以你看，这都很讲究的，这个全部都是我们说寂寞感 immersive 嘛，你你如何做到 immersive？ 嗯。你要分，你要相信这个地方，嗯，你要相信这个环境，嗯，然后你才能进去，嗯。所以他用很多很多很多 tricks 让你让你真的是去相信这个东西，所以很厉害。我打那种沉
2: 浸的那种体感游戏或什么的、嗯，就会有一个问题，就是你动作太快的时候，有些场景没有渲染出来、嗯。<笑>你转头，这边全是马赛克，或者全部<笑>。然后等两秒钟才能加载。对对对对,对。但是我玩那个 Steep Normal 就会觉得它场景做的非常的详实，会觉得这是一个无边无际的渲染完<笑>、啊、完你在一
3: 个屋里你都能。待一个小时，就像我刚才，你就那么玩的、哦。我记
2: 得，我记得是在有一个场景，就是是。呃，一个酒店的大堂 ，check 对 in 的地方，对对对,对对对。旁边有一个小屋，对，是那种酒店管理员的那种啊啊啊呃门门房的小屋啊啊，那里面几乎没有一个演员进去过。啊、我在里面待了大概半个小时，啊、我把里面所有的钥匙啊、笔记本啊,啊，然后一些就那种保安做的那些工作记录全部翻看了一遍，嗯、然后小纸条，嗯，然后一个大的钥匙盒，那些钥匙上面有一些小的呃标记贴纸，我全部看过、嗯、全部都是
3: 可互动的，对吧？对
2: ，我觉得天哪、嗯，我可以想象到一个酒店。门房的剧情，也就是
5: 戏剧领域的 GTA 五。G 天？五是什么？你
2: 看
5: ，<笑>你看有名的开放式游
3: 戏啊，<笑>哎、是那个
2: 什么洛《洛侠盗猎车》什么？对，洛杉矶整个
1: 城市被还原的那个、嗯，类
3: 似于吧、嗯，缩小版的还原，对对对,对、啊。我在
1: 我什么走到一个
3: 酒吧里面，两个人在吵架，什么突然怎么样的，就会碰到这种情况。对
1: 对嗯对嗯、啊，那我挺挺好奇，你第二、第三次去的时候是怎么打开的
3: ？第二、第三次，我觉得就是类似于一个补完的一个状态了。就是我我我也知道那条线，我们去看过了。然后就像我前面说的，哎，那个跟他那个发生了互动的人。然后这是第二次，啊，第三次我也有点类似于，我就去翻东西啊，啊哈哈然后就是走到哪儿算哪儿。第三次就是真的是走到哪儿算哪儿、嗯，我想看看就是到底这个，呃，宏观上是怎么样的
4: 。对对对对
3: 对对对对对。嗯。所以就是，完全三次看的东西，就是至少百分之七八十是不一样的。三次
1: 你觉得每一次百分之七八十都
3: 不一样？对对对对对。那你觉
1: 得三次有拼凑出它的一个完整？不够。还不够不够不
3: 够不够。嗯，我我跟郑老人大概聊过，他说可能你真的这样要做阅读理解的话，八到十次吧。啊<笑>
1: ，八到十次是？因为他
3: 他差不多有那么多条线，就是每条就是每条线的人物，然后每条人物也会在线之间交叉。啊，你真要做阅读理解的话，得八到十次，你才能哦。而且就是说嘛，它有主线，它还有支线的，它的支线也是完整的，虽然跟主线可能不一定有多多少关系。对对对对对对
1: 对对、嗯。特别有意思嗯。嗯，你刚刚提到说，沉浸式有几种 ，Sleep Normal 是其中的一种。对，那我就很好奇，你说的那个几种还有哪几种
3: ？嗯，其实现在蛮多的，比如说啊，像 Sleep Normal 呢，它虽然是呃沉浸式，但是它还没有做到极致。Wow, 什么叫没有做到极致？我们刚刚说了他那么多好话，然后你说这个东西没有做到极致，嗯，就是因为你还有可可开可开发的空间啊。嗯、就是像像 Supernova， 它有一个核心的一个特征，就是你观众要戴面具嘛。嗯、观众戴面具就意味着你是一个被动的一个状态，观察者,就就观者。啊，你这个观察者你无
2: 法触发剧情，你
3: 不能去影响什么东西，对对对，你也很难去触发。但是他你可以被动的被人拉去玩玩玩，但是那也都是说，对，就是。表演者定好的就是表演者定好的一个东西，对
2: ,对你不能成为角色。嗯<咳>，对，而且呢，它
3: 呢是代表的一种，它它的它采用的模式呢是一种开放模式、嗯，也就是说我们说的 GTA 或者说一些那个老滚，我们叫那个叫什么上古卷轴，就是这种游戏式的，<笑>对吧？那么，嗯。还有一个流派呢，它是偏线性的。对，它虽然也是在环境当中，嗯、不是我说线性流程，就像你们玩仙剑对吧对？这个大家都知道、啊，它那个线性流程，它有一些故事线，嗯、你基本上你你很难自己去翻，嗯、但是你会跟很明确的跟着一个去跑，怎、嗯、么怎么怎么怎么怎么怎么样的，嗯，对吧？这也是一种。然后呢，前面呃，就是就是这个 Supreme， e 国内的出品方那、嗯、不是有一个新的项目吗？嗯、叫 Secret Cinema 秘密影院，都、嗯就是一个新的玩意儿、嗯。那个我就说了。你是可以跟他去聊，就是你作为观众，你是零零对对对对對,对对对，你甚至你就可以去影响一些东西了，对对
2: 对
3: ，嗯對對對嗯、啊，你跟他的那个就是呃。交涉成不成功？你交涉成了，嗯、你才能推进。有的时候你交涉不成，人不理你。我有一次，我我我那个也去过好几次，我一次没交涉成，他老觉得我是警察，<笑>然后我想弄一个什么事儿，他就因为我是跟着那个就是犯罪分子的那个线嘛，嗯、他就不跟我继续说了，嗯、我很无奈、嗯。但是也有成功了的，我听别人说。嗯、哎，这就、嗯、就很有意思的一件事情、
2: 嗯。我比较喜欢这个。就我第一次去斯蒂 e a 的时候，我最遗憾、我最失望的一件事情就是我只能戴面具，嗯、我不能。你演不了，<笑>你自己演不了、嗯、我想开启一些即兴表演的那种。对
3: ，然后还有一些比较分支的啦，那个不是最主流的，比如说现在国外很流行的，类似于一种像带带餐饮的，它类类似那种餐秀。啊啊、uh, ，你有吃有喝的对对对对，然后它整个也是在一个里面对对对然后你可能吃着，砰，那突然怎么样了？嗯，就是它，它是跟别的业界、哦、业态去结合的。我
1: 在北京去了一次，那个有一个马爹利的一个 mini 的一个，哎哎哎，然后是马爹利品酒和吃东西、嗯，就像你说的，在那个餐上海好像也做过，嗯
3: ，但是都是。呃 ，sample 版都没有做到完整的那种 show 吧，这样子
4: 对对
1: 对，对对对但是它
3: 也是以 immersive 的方式来做，嗯，对对对，嗯、所以它它这个它这个定义涵盖是非常广的、嗯，所以为什么我拿游戏举例子呢、嗯？我就觉得它这个模式真的很像游戏，嗯、一,一种是线性的，一种是开放的，一种是可互动。大家都知道你，你你要在游戏做个可互动，这是很难很难实现的东西。嗯、你、嗯、你你你跟那个比如说 NPC 去 t y p in g 嘛，嗯、你你 NPC 就做不到、嗯、根据你 t y p in g 的东西去、嗯，好像给你一个什么真实的。或者合理的反馈，它只能是买好嘛？他、嗯、你只能做选项，嗯 ，A 怎么样 ？B 怎么样 ？C 怎么样、嗯？对，是吧？你只能做选择题，你不能做简答题。嗯、但我前面说 secret s email 那个东西，你是可以做简答题的。嗯、你怎么去说服他？你换着花样，你说我特有钱，或者说我特怎么样都可以。嗯
2: ，金钱世界
3: 呢？金钱世界是属于一种偏。啊，它属于一种偏互动游戏式的一个。你去过吗？他,他去了，我去了。啊啊，那念也是提到那个挺好，我印象也也也很深，我觉得很好玩。他那个体量比较小，对对，他呢、嗯、是相当于有点有点像桌游，你知道吗？嗯。嗯对。有点像桌游。那么他是用他首先桌
2: 游加剧本杀的感觉，
3: 哎，有点那个意思。他呢，首先他会用这个一些。啊、呃，类似于打牌的方式，嗯,嗯比如说掷骰子呀、嗯，比如说你要下筹码呀、嗯，来去模拟什么投，嗯、差不多，其实其实从你非常简化的情况下是差不多的。各种宏观经济。哎，模拟投资市场啊，对金融工具什么，你要不要发债呀？对你要要不要做空呀<笑>、啊？然后什么世界经济崩盘了呀、嗯嗯？它那很好玩，对，非常非常好玩，很好玩有意思的一个东西。嗯、尤其是不管你你学过金融没学过金融，在里面都能找到一些就很简单的一些这个上手的一些方法。对、嗯嗯，比如说。那个里面就是你可以通过做空嘛，然后我就发现了一种做空套利的方法，对对对每<笑>你是可以套利的吧？毫无风险啊、呃，毫无零风险，对对因为它那个比例做空套利，我每次套利然后做后钱都巨多。对,
2: 对，<笑>对。但它没有一个大剧情是。它有剧情，它有
3: 剧情，它它会一一的向你介绍，比如说你是个小公司呢，你要怎么发展？要不要贷款啊？要不要投资啊？嗯、投资会亏也会赚。然后呢，你随着公司增大，你你要不要就是发债？你要不要跟海外，就是跟别的国家去那个进行一些货币交换什么的？然后呢，你发债、发债、发债、发债，那个国家什么违约了，主权违约了，<笑>他们的钱都成废纸了。你点，哇塞，我手里全是他的钱，我完了，都会挺好玩的。嗯、那个我也推荐大家去一下，嗯、挺好玩的。嗯
5: 嗯，就真的是你那两个小时，把整个世界的这种金融
2: 市场
3: 对很快的这个这个能够体验一下。作
2: 为你一个。曾经读过上课的人来说，你觉得他的深度足够？非常够，专业来说，
5: 比你自己去读宏观经济学、读那些金融史，你,你一下就明白了，还、嗯、是很好玩，一下就明白了。对，你还
3: 能下注，还能打牌，对
2: 。林七也亏钱啊！林
3: 七那个打牌主要是作为一种支线的这种体验的我玩玩儿了，零七、啊、打
2: 牌是做情调啊，没有没有德扑，德、啊、扑。对对对对对对，那件事也是德扑，那个不是德扑，那个就是下注掷骰子，不同的那个就只是
3: 掷骰子而已、啊，就跟大富翁似
2: 的。对、啊，哎对对对，其实就
3: 很大富翁。那好像
2: 比较容易上
3: 手，对对对对对,对，就比
2: 大小是
3: 吗？对对对<笑>，就比大小啊！你你比如说你一二三就是赔了，四五六就是赚了，对啊，就很简单的，他没有任何学习成本。对，嗯
1: 嗯，了解。就刚刚我们提到了几个哈，就比如说在国内市场现在比较容易可以接触到金钱世界，在上海有，对，然后啊，皇家赌场零零七 s l e 就是提到说这几个，其实它的打开方式都不太一样。嗯，那如果作为观众的话，你觉得去参与这些的时候，我的准备，或者说我的心理预期，嗯、或者说我参与的时候的这种参与方式、嗯、打开方式，是不是要有什么不同
3: ？呃，各有不同。我简单来说，啊、嗯，就是。我就我就同时拿《Secret More》和《Secret Cinema》说，因为是同一家单位出的嘛、嗯，制作人也是同一个，我们关系都很好。然后我们另外一个朋友说起来，就是说，这其实是一个主动和一个被动的一个体验的方式的区别，对不对？嗯、比如说《Secret More》，你相对来说你的压力不会有那么大，你可能一开始是因为也就是陌生环境，可能有点紧张，嗯、但是你稍微习惯了之后。呃，你你反正面具罩着，对吧、嗯？你也不会有人来怎么怎么样你？你你其实是你在里面身份其实是个幽灵来的嘛？对的。你作为一个幽灵在观察这个这个这个房子里面发生的事情，你只要看就好了。嗯。啊，那你你你这个时候的情况，你其实就放松，然后不要给自己太大的像像做做阅读题一样的那个预设，然后非要怎么怎么样
4: 。嗯。你
3: 基本上你跟到哪儿就是哪儿，走到哪儿就是哪儿、嗯，然后突然有人邀请你做了什么意外，那也就是非常意外的一种惊喜一样的东西，嗯、你就放松在里面，嗯，看到不用非要去追那个主线、嗯。我特别不推荐大家看攻略，特别不推荐大家看主线，<笑>
1: 那就特别无聊。你那篇文章有四十万的阅读量，你我那个里
3: 面完全没有讲到攻略， okay, 我只是讲到一个打开方式， okay, 我没有讲任何跟剧情相关的东西。Uh, OK， 哦哦哦哦， uh, 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 我只是介绍。它是一个什么样的体验模式？对对对对对对，嗯、这也是制作人嘱咐我的，但、嗯、是你不要、嗯、保密啊、呃，就尽量不要,不要剧透，尽量不要剧透、嗯。首先剧透也拦不住嘛，你看过跟他说是拦不住的、嗯，但是尽量保证一个新鲜感在那个里面，嗯、不然就是就是没有那么有意思
1: ，会打折扣，会
3: 打折扣，就还是不要打游戏之前别看攻略，攻、嗯、略真的就是打<笑>呃没有悬念，嗯、真的你剥夺了、嗯、你又要。有的时候就像你你你看一个复播的一球赛，别人告诉你啊法国赢了，那你不,不想打死他嘛，对吧？
2: <笑>是吧？那有一部分人他打游戏就是喜欢通关、啊，<笑>那也可
3: 以。那如果,果如果你是结果导向的话，那你看看可以。嗯、对、嗯，那你还
5: 不如去直接看速通视频
3: 。
2: 哎，哎哎，是是是是
4: 是是
2: 是是不<笑>像上次那个工作人员他就说，呃，社恐适合去。没错，哎<笑>，然后我们之前就说了，戏精适合去。没错，我们
3: 就说起来 ，secret sin 嘛，就是戏精天堂，社恐地狱啊。啊、uh, oh, ，对。那么我们说到另外一个另外一个项目，就是呃 ，Superman 确实比较特殊。在他之前，为什么我给他很高的评价？就在他之前，我不管线性的、嗯、开放的、嗯、大的、小的，他还是没有脱离一个被动的一个状态，嗯、他还是没有脱离观众被动的一个状态。嗯、但是真的 Superman，、嗯、我看到。观众是有一定的，不是说那么开放啊、嗯，就有一定的主动权的，嗯，
1: 至少动线是可以自己设计、掌控。就是它不光是你动
3: 线可以自己设计，嗯、就是你接下来会遇到什么，跟你的表现是有决定对，嗯，关联有关联的、嗯。你跟这儿沟通成没成，跟你下一步能不能继续走这条线是关联是很大的。演也
2: 在根据你的行为来判断
3: 他
1: 的下一步的。是
3: 的，是的，是的，就是你是可以，就是。那我我也介绍一下吧，省得就是大家如果你说、啊、那个零零七了，对零零七，对对对对对，是
1: 更多的。当我参与到里面的时候，我可以影响我的剧情，是的，甚至是影响演员，对
3: 。呃，一定程度上的，明白，不不可能是完全那么开放、嗯。那个我觉得目前的各种技术条件、嗯，然后我们很期待那样的东西，那真的就是虚拟世界了，嗯、对吧、嗯？那真的就是虚拟世界、嗯，但那个技术会有技术难度嘛？就、嗯、是。也就是说，比如说你去玩《Super Mo》，你是没有任务的。嗯，但是呢，你去玩 Secret Cinema， 你在买完票之后，你就开始领任务了。嗯,嗯啊，你你他他会给你发个邮件嘛？嗯，是吧？你要确定你是什么身份、嗯，你是个商业大佬、嗯、还是个什么媒体记者还是什么的？嗯,嗯,嗯你领完身份之后，嗯、呃，好，你从那一刻开始，其实要塑造自己
4: 的人物了，要准备
3: 孵化到，嗯啊、<笑>就是这涉及到一个很重要的一个一一个一个一个,一个观念啊，或者其实是一个观念，就是在。呃，西方会大家更熟悉的一个东西叫什么？叫 role play 的一个精神，嗯，嗯就是。呃，我参
1: 与个派对，可能我也有没错。你说，就像很多现在当下流行 dress
3: code，、呃、或者说我们今天是一个什么复古趴、嗯，你你得那样的来。对对,对对，这是国外很习惯的一个 role play 的一个方式，而且你、嗯、你你要在那个状态下，你要表现自我，不是说我穿拖鞋就去了，对吧？嗯，<笑>呃、这个东西也是大家需要慢,慢慢慢熟悉，我们可能没有那么熟悉和习惯这个东西。嗯，这也是为什么我们有的时候接受它会有一点点问题，这是其一。嗯，对吧？你有这个 role play 的一个精神。你参与进去，你把自己当做里面的一个演员，
4: yeah,
3: 嗯啊，这就很有意思了。嗯，然后你进去，比如说你领一个任务，那个任务他的任务，嗯
0: 、说白了、嗯、就是抓坏
3: 人嘛，<笑><笑>就零零七嘛，你要抓出什么恐怖分子什么的、嗯。然后你要去去跟这人说，哎，你知不知道这个事儿？他说，哎，这个事儿你要去问他。然后你,你又跑到那儿说，哎，这个事儿，说这个我不能告诉你，你除非你怎么怎么怎么,怎么样，你要帮我一个忙，好多。那个里面你可以当，就是我去的第一次，我直接就被反派的 BOSS， 因为那个很明显，因为他很多人都是跟电影里面是一样的造型，嗯嗯、有个独眼，是，以及大 BOSS 嘛。
1: 对，你
3: 去过吗？他，他
1: 有我有去了，我进去。我这种好人像肯定是扮演好人的嘛，老大。你<笑>你拿到的任务卡是什么？啊<笑>、呃，我就是扮演一个呃商商媒体从业者，嗯、然后呃去作为。特工的助手和助理、啊啊、在里面是这样的、嗯
3: ，你进去领的任务都是特工任务，
1: 嗯、但
3: 是呢，坏人也会叫你帮他忙
1: 。嗯，我就属
3: 于进去之后，我还在乱晃晃，因为我习惯嘛，先看看这怎么回事哦
1: ，你可以选择导哥，是
3: 对，然后路过了他就让、嗯、你跟我来，嗯、我说还有这好事啊，我要过去。哎然后他就把我拉到你你你还记得就在一楼走出去有一个、oh. 有一个那个小房间不是小房间有一辆捷豹停在那边是他给我拉到车里跟我聊了一会儿哇、wow. 哦、然后我我在车里呃紧呃我还有个同伴不紧张主要是英语有点听不懂<笑>
1: <笑>然后。对
3: ，然后就车里跟我说，他有三分
1: 之一的 NPC 是外国、外国
3: 的。呃，现在是原来更多，所以他也在调整。但是我可以这样说这个话题，啊，就是聊，让我帮他去找一个谁，然后做一个什么事具体也不说，那剧透还是挺无聊的一件事。然后我就帮他跑，就帮他跑到最后，我可以告诉最后、最后、最后、最后，他说你已经没有利用价值了，你走吧。我气
0: 坏了，然后真的哇！我
3: 气坏，我当时就去我们的特工总部把他给举报了。<笑><笑>然后我还拿到了一个徽章，我不知道你们那时候我发个朋友圈，我拿了一个零七小红花，有有有特别骄傲。剧
2: <笑>情的超大的催化剂，<笑><笑>给我笑
3: 死了。他说你这你这个情报非常有价值，我给你个小红花，一个徽章
1: 。<笑>关键<的><笑>，但前提是魏老板先选择了做坏人，后来发现自己没有利用价值，然后反转才失败我,我跟他我跟他
2: 跑了一个小
3: 时
1: ，他<笑>说你没有利用价值了
3: 。判了、啊、对对对对，我当场就给他举报
1: 。然后我自己打开零零零七的时候，我也觉得很有意思啊。第一个是。看《Sleep No More》的时候、嗯，我觉得大家戴着面具，嗯、穿的可能都比较休闲、嗯、舒服、嗯，因为我要跑嘛。对,对对。我要看，然后我去的零零七那一场还是一个媒体场和嘉宾场，嗯、然后大家都非常的隆重，对、嗯，非常的有意思。嗯、穿礼服来的，对对吧对对对？当天晚上还一定会有最佳着装奖，有啊。然后最佳着装奖会在那个最后的大
3: 一个舞台上面。对
1: ，一个那个现。虚拟现金的那个啊、呃、奖励、uh. ， uh. uh. 然后我会发现说，当观众都非常重视和相信他的角色的时候。<笑>他的那个游戏好玩程度会翻翻，
3: 那个体验就是对你，你的体验就 role play， 你真的要 role play。嗯，而且就是他还有一个问题，就是可能大家还没有那么快能适应呢，你得主动像对。像斯罗莫呢，你你,你主首先对，首先你主动也没用嘛，对吧？你不如说，哎，你找我玩玩，他有时候反而不理你，是吧？对，对吧？他反而会就是从人群里面拽一个人出来。但是你在那个里面，如果你，但是你不主动也会有人来找你聊，但是如果你主动的话，你可以跟任何一个。你，啊、呃，看看见的人去、嗯、去搭讪，而且你可以任意开启你想跟他聊的话题。
2: 那如果你聊的对象是另一个观众的，我跟你讲，还真有。有啊、哦，我第一场我有一个朋友，我告
3: 诉你怎么样啊、嗯？我一个朋友，当然他是个导演啊，他是个从业者，哦、他真的戏金、嗯，他第一场在里面，他做一个什么事呢、嗯？他就到处跟观众聊，说：“哎，我有一个情报，你想不想知道？<笑>想知道的话，你给我两千块钱，让每个人进去会发一点那个虚拟的钱嘛、哦啊。然后呢，然后。”因为他很会演嘛，那些人以为他是演员，你知道吗<笑>？就被他忽悠，然后后来我就转了一圈，我又遇到他，手里拿着一碟子钱。我说我我一开始问他你怎么怎么怎么搞的，他就说我用这个方法。我说你哪知道的那个这么多消息啊？他说编啊。我超级同意，就是
1: 因
4: 为剧<笑>本是因为
1: 零零七是一个也是分批放观众的一个游戏。啊、嗯，刚开始的时候你进去、哦哦，你也不知道那
3: 个人到底是谁。对
1: ，刚开始你很容易分谁是 NPC 谁是什么，嗯、因为当大家都着装非常隆重的时候，嗯、越到后面你越分不清谁是 NPC、嗯、谁是、嗯。谁是观
3: 众学习什么、嗯？你只要非常
1: 。像
3: 回事儿了，别人就是、啊、就是都都玩了起来，这个、嗯、很有很有趣很有趣的一个状。状
1: 态。而且你你刚刚说那个呃零零七的任务是辨别好人坏人，嗯，我自己打开的时候，我发现零零七的另外一条虚拟任务就是谁挣的钱更多，嗯、因为他不是皇家赌场嘛，
4: 对
1: ，就是做任务可以拿钱，嗯，然后你跟 NPC argue 可以拿钱，对、嗯，然后 NPC 手上有一定的权限，嗯，就是你跟他讨价还价、嗯、卖假情报也可以挣钱，没错，没错然后最后。有的地方要花钱，就对，得
3: 给我多少钱？我告诉你个什么事儿、嗯嗯？对，
1: 然后如果你手上的钱足够多，你可以买呃提前的通关门票，进到赌场去赌钱，嗯，然后上赌场上赌桌、嗯、再可以,可以赚钱、啊、等等，就是、嗯、哇，太多里面跟钱有关，跟现实社会映照的那个东西、嗯、非
3: 常好玩，嗯、很好
1: 玩。哎，你如果
3: 兴你,你如果兴就是说心情好的话，你可以在里面打一晚上德扑，啥事不干。对
1: 哦、<笑><笑>我打了半场的德扑啊<笑>、呃。那回到这个，我我就觉得说，因为 NPC。的呃存在和观众的存在，使得零零七这个东西有很多的不确定性，所以百分之三十的那个呃观众的那个上限，就让我对零零七这个游戏有一点担心，或者说就会觉得说哇，这是不是零零七本来他那个暂时还
3: 没有开了，那个人多，因为它巨大，它其实是用世博园的那个一个馆啊,啊一个馆很大，它比它比那个至少比斯芬克莫还要大两到三倍吧。
2: 所以他本来的观众上限是多少？它
3: 本来观众上限应该是一千人左右。哦嗯、这么多？嗯。演员有多
2: 少
3: ？呃，我问制作人的，我一开始我说、啊，你到底放了多少人？他说连所有工作人员同在晚上在里面的工作人员，就是演员啊、职员加起来，可能在两百人左右。这么多？有啊，你说卖东西的，里面还有、啊、还有卖
1: 针灸，超大、啊、酒吧，卖食物的，演员
3: 的，还有当然你还说有舞间呀、啊，包括工作人员在里面。你、嗯、用、啊、乐队台上就多少人？对对对对对。你想想。对吧？你每个你每个那个 b 包儿上面还有十几个人要 serve 你，对吧
1: ？啊、哦，哇！两百个演员，如果演员没有那
3: 么多，就所有的加演员应该有
1: 四五十,五十个吧？对，演职人员加在一起，如果两百多个人、嗯，这一个场它本来满员、嗯、可能一千个人左右，然后三分之一的上下三百，<笑>是呀、啊，哇哦，一对一服务，所以他现在暂时
3: 不开嘛嗯？嗯，所以它现在暂时不开，然后那个成本比 super more 还要高，对，你、嗯、制作还要贵。媒体场
1: 人多吗？观众
3: ？呃，不少的，不少的，也有大几百号人。嗯嗯
1: 嗯，对，因为他如果人不够多，他就形成不了这个氛围、哦，他不
3: 热闹。你一个赌场里面都没人，你。赌什么？呢<笑>？是吧？你看，就是疫情
1: ，挺有意思的、嗯嗯、啊我我很好奇，你觉得就是在中国的市场，尤其是其实 Sleep No More 进来的时候，大家都就对沉浸式突然有了一个概念，嗯是嗯。然后接下来进来的这几步。嗯、呃，其实我之前还买过票，退了票没去的那个。嗯呃、啊，爱丽丝是吧？爱丽丝，
3: 我跟他们也非常熟。爱丽丝其实也《三人行》有头一部
1: 分了。对，啊、就是现在沉浸式进来越来越多、嗯，但你觉得适应中国市场的吧？嗯，有什么类型、嗯，或者说哪些点是比较适应中国市场，嗯、或者中国观众已经在慢慢的接受了？嗯
3: 、我觉得其实《s t r e w a l 就是一个很典型的一个点，就是因为就中国人的性格嘛，你让他主动还是需要一定过程、嗯，然后他也在慢慢有有所筛选观众了、啊，就是。嗯，你哪怕在纽约 s i l v e m a 其实也有点类似于都快成旅游演出了，打卡打卡点，网红打卡，<笑>啊，去啊，你看不看戏的，<笑>看不看得懂的，喜不喜欢看的，反正去去就完事儿了，<笑>啊，对，去就完事儿了，你先进去逛一圈儿。<笑>所以呢，像要做到这个特征的呢，就是你得对大家几乎零要求嘛，嗯、就你的门槛还是要低一点，所以被动呢，对任何一个性格人来说都 OK，、嗯、所以这样呢是不错。啊、嗯，然后另一种我们前面讲的《惊天世界》这种也不错，它是一种偏小型游戏化的这个，嗯、而且它
2: 大型剧本杀，嗯、呃
3: ，也有点类似，而且它很容易嘛，<笑>对,对对对，丢个骰子就好了，啊<笑>、嗯，这也是一种，但是就像我们这种核心玩家对吧？<笑>我们最喜欢的当然就包括我们。比较相对于有点表演底子的啊<笑>，就是喜欢就是我当然自己能够我都能玩开的，那就了不起了、啊<笑>。零
1: 零七太喜欢我出来之后给所有朋友都安利、啊嗯嗯。嗯但
2: 社恐的人就确实是有有障碍有障碍有障碍。我，你们有没有碰到跟朋友一起去零零七，然后你发现他在里面的表现和他平时完全不一样，发现了他的另一面这种
3: ？我我后来都一个人去的。啊、uh,
1: ，我我没有说朋友有什么，但是我有从朋友那里听到说，他们觉得我在那个游戏撒里得特别开吧、啊？对，会、就、跟、是、平常不太一样
3: 。因为你平时很难有机会，你说我发挥一下，我、嗯、我表演一下，就不会有这种。你平时生活当中普通人啊，跟我们行业无关的普通人，嗯、你说他上哪去演呢？对
1: ，对而且你知道上德国的那个牌桌、嗯，平时你会有压力，如果真上德国牌桌的时候，哇、嗯，这钱可真是真钱啊！然后当他有一个底线，嗯、你不会。影响到自己挣钱的时候、嗯，撒开着玩儿、哎。我赚
3: 了那么多，
1: 花对，最后上赌桌，对啊,啊然后小伙伴出来的时候，我、啊、说、啊、感觉你最后在德扑上那半场，感觉有点不太行。”啊、<笑>对，会有可,可嗨了，而且
3: 你你，我估计你是没赢。每一桌赢的人可以上中间就上主桌，你上去了
1: 啊！就上，你真厉
3: 害！我我我我一开始非常羡慕上主桌的那个全场
1: 唯一理科生。不用不用，只只要在你的小桌子上，你是那个 winner， 你就可以上去了。啊、对，所以那个很拉风的，因为
3: 它是高起来的，全场大几百号人、一千号人就看你们哇！但你们还没有开始打，又有剧情了，我们具体就不说了、啊。对对对，对对。我我
1: 差点就想露出来了<笑>
3: 。可不
1: 可<笑>对我可是只打了一把就被那个打断。但是那个
3: 体验好啊，你旁边坐的全是 NPC。哦，想起来了，是吧？因为。那个电影里面就有那么一个东西嘛对对对，就很多人坐在，就最后不就坐一块打牌嘛，对对对嗯
1: 、非常有意思。那天我我我们也那个自己私下跟嘉宾也在聊起说，说、嗯、呃沉浸式戏剧是不是未来戏剧觉得整体的大方向、嗯，或者说从行业的角度来说，你觉得会越来越多吗？甚至是我觉得不仅是在国
3: 内，我我觉得会越来越多，我觉得会越来越多，就是国外已经分化出很多很多。你看
2: 现在网红展那么多
3: ，<笑>就是比如说啊，比如说。<笑>我之前还没有提到的一些，就是因为这个东西，它跟游戏的交互，游戏的就是交互性越来越多，包括桌游也好，包括什么也好，包括那个密室什么的也好，嗯，就像像国外也有，还有那种在户外的。嗯，他用他用城市，就有点像那种丁香越野 like 的。对对对。你在纽约，名字我忘了。有有有反正呢，就是你跑到什么，跑到这个这个这个这个、这个街有有啊，拿一个线索、这个，他们说你要再跑到那他也不用什么剧情具体啊，城市定向的一些东西。但是他也是 NPC 带剧情在那边，嗯、他可以。以前都玩过，嗯、复旦居舍以前都玩过。是呀、啊、是呀、啊，就在东宫转嘛，对吧、嗯？他可以延展到各个各个各个。我们在整
2: 个上海也做过有一些啊啊啊啊啊啊，全上海的。所
3: 以你说他是他是演出吗？他是戏剧吗？他是游戏吗？他是他就是一个很综合的。一个东西，只不过就是所有的这些东西，我们行业的人最熟悉的，就把表演带入进去，嗯、因为有表演，你才会更相信，你才会更投入，这个肯定是少不了的。对，嗯，
4: 所
1: 、就、
3: 以、是、说这个还是会扩大。你
1: 觉得一个好的沉浸式戏剧，它得有哪些的东西来辅助和营造整个环境，和让它整个体验变得好？嗯、比如说，嗯、呃，刚刚我们都提到 NPC 这个词是在沉浸式戏剧里面，我觉得提到的最多的一个在传统戏剧里没有的。然后，呃，比如说。音乐，嗯，啊，不，我觉得音乐还是其次。嗯嗯嗯、刚刚其实我们都有提到说，嗯
4: ，啊，场景道具，就是楼
1: 是我们在这几个里面都反复提到的。嗯，就说哎，你说 Sleep No More 那个楼、嗯、那个酒店是什么？
3: 很多人都以为那真是个酒店，哎
1: 他啊、因为它是可以住啊，
3: 不可以。它
1: 隔壁还有那个，它隔壁
3: 那个跟他是无关的、啊啊，那是雅朵开的一个酒店，啊、他只是用了，
2: 他用了那个 IP，
3: 他也没用，他只是打了个擦边球，他只是租了那个地租在旁边的、啊啊、Drama 嘛。啊说 oh. 就是雅，就是那个那个那那个园子，就全是那个。我
2: 看他们的广告也是拿这个。那所以
3: 就是一说嘛，所以为什么他要花钱在那儿开个酒店呢？嗯、肯定是也是有点类似于搭便车嘛嗯。嗯。啊，所以那个跟无关的啊，<笑>那个是雅朵那个酒店集团在那儿开的一个。
2: <笑>真会玩呀、啊。对、嗯、呀
3: ，然后大家都以为我在那儿，其实不能，其实不能。他所以这也是他们，我跟你说，包括他们做这个戏，他们连传播层面上的东西都会考虑到。我在公共传播的上面，我说我这儿就是个酒店，怎么怎么了？我酒店迎客了，不会说啊，我剧场又重新营业不会的。还是说我酒店又重新开放了，欢迎访们访客们、住客们，大家回来。他其实是他这个 immersive 是基于就不只是在现场，他是在公共传播的这个语境、嗯。触达你的对对，他在公共传播的层面上也会来尽量的去做到这一这一。我去过了
1: 之后，我的邮箱经常会定期收到他、嗯、呃，时不是酒酒店月报，酒店发给我的邮报。嘿嘿嘿对对,对，很有意思。所以你觉得一个好的沉浸式戏剧，呃，它有哪些东西是保证，或者说，是会让它的体验会变得比较好
3: 、嗯？我觉得第一个是，就内容还是跑不掉的。你你但凡你要让让人相信这是一个世界，这是一个大或小的世界，那你要构建一个世界，那你的文本、你的你的内容、你的世界观得。得塑造出来，你得定在那儿。嗯，他不是说今天我告诉你啊，我们今天这儿是一个啥啥啥三十年代的上海。你如果不去描写他的话，我有一个人说啊，现在你来到了三十年代的上海，你不会信的，<笑>对不对？对对。那那如果你说一个人在进来的地方给你唱一个什么什么一个那个年代的歌，穿一个旗袍，嗯、然后这些东西他才会信嘛。所以
1: 你刚刚提到的那个内容已经是非常多维度的内容<咳>、就是。是是是。当他有一个场景的设置和主题的时候，他的灯光。啊，他的台词，它的服化道、嗯嗯，它的所有这些东西都被你称为是内容的一部分。嗯
3: ，对，那是那那那其实我下一个 part 想说，那其实是细节层面上的东西、嗯。但是你世界观的架构是很重要的。你如果世界观上，你你世界观得塑造成那样，大家才能进入进入你的世界观。如果你的世界观本身是不踏实的。大家是进入不了你的世界观，所以为什么你看、嗯《星球森》战、嗯》他用现成的世界观来做？他除了《零零七》，他还有什么《星球大战》，还有很多很多很多很多一些电影，因为电影的世界观是那个相对已经完成，已经是建构好的。他、嗯、在那个世界观之下跟你来继续来延展这个世界观、嗯嗯，对吧？剧本还是第一位的，剧本肯定还是第一位的。嗯、你没有那个内容作为一个基石，作为一个这个世界的一个基石，嗯、你你你别人不会信的。你光靠一个。嗯我强制你信，你不会信，你都是靠描述出来的嘛，嗯、对吧？你必须得描述这个事情、嗯，你要再用很多方式来描述这个世界，嗯，这是第一位的。然后第二位的呢，其实是交互，嗯嗯，交互，这也就是我又说到很多，其实在甚至在游戏设计上面都会考虑到的东西，你的交互方式，你是主动的也好，用户体验被动的也好，对，这不还是这体验呢、嗯？那也是细节层面上，上、嗯，就是你怎么给观众传达信息，对对吧？你让他就戴着面具跟着跑听。还是你也要让他试图来给我一点什么，对吧？你让他在什么时间点应该出现在什么地方，嗯，对吧？其实这个是业内人才会去讲的一件事情。嗯，做 immersive， 从执行层面上说啊，我们讲所有的 immersive 最重要的一个东西叫做什么？叫做动线。哎、嗯嗯，对啊，嗯，像次幕动线是极其复杂的，嗯，就他们都是，而且。因为你很多条线嘛，你必须得掐好点儿、嗯。这个人呢，虽然在跑这条线，那人在跑这哪？但是他们在七分半的时候就得汇聚在这儿
4: 对对对。然后
3: 呢，这这这才是这才是两条线啊！你要是七八条线，你你必须在准确的地方出现在准确的时间。对对然后你甚至你在高级，你还会考虑到那观众人流是不是要打架呀？这可能要用数学算的东西，我觉得、嗯，对吧？你要用拓扑来算一下这个东西、嗯，是不是？
2: 这个跟我们做那个沉浸式展览是一样的一样的的的。你得考虑到人
3: 流的动线的，动线啊,啊！你一个人都堆在那儿、嗯、都完蛋了，对吧、嗯对？所有都会在一个点上，是吧？所以，所以这个动线，其实当然这是制作层面上观众不用去考虑的东西，啊。这是最最最最制作需要去捋清的。如果你只有创意啊，只有就是。面对面时候的那些东西，那是远远不够的，因为不动起来，嗯、那那那那就成密室了。所以我说《极限世界》那个相对属于小作品嘛，嗯、它就其实有点像桌游或者日本啥的、嗯，但它也很有意思啊，那是另一说的一个事情。动线，但是其实它里面也有动线的。你每个桌子之间，什么国家之间的什么的这些交互啊，我我就研究过。那看完之后，我跟周先生聊了一下，他不是专业电脑嘛，嗯，我说你们的这个什么破产呀什么的是真的吗？他说是算的，就是你你们桌子上亏的多了、啊，你们这桌子会会被判定为破产，对，什么的。他会评级吗？他不是拍大腿说就是你们破产了，写了一
2: 个系统嘛
3: ，有类似于一个记录系统，其实是一个数学的游戏。是它是个数学的游戏、嗯。那因为它还涉及到国际之间的嘛，国际。你。你们你们这家的货币现在是值两块，跟那家的是有,有汇率的有汇率的，有汇率的<笑>啊，所以他很有意思。他这个不是说，因为如果你全是拍大腿，就不严肃，不严肃别人就不行、嗯。对，嗯啊，这个所以都是细节要去考虑的东西，嗯。
2: 胆大心细
3: ，对，所以我觉得就是就是从内容到交互，最后就是就你再要想它趋于完美，那就是我前面说的细节，从道具的、嗯、音乐的、氛围的、装修的，装修是最贵最贵最贵的东西，嗯、对吧？嗯、这些一次层面上你能做到极致，那就那那那就那那那那就是个完美的作品了。嗯，所以你看到为什么迄今为止就是在 immersive 这件事情上最有名的还是斯威顿莫？嗯，他确实是全部都做到了，在他的框架里面，你可能能做到跟他一样好，但是你如果想要超越他，你就必须要用一个新的模式来超越他。我觉得在他的那个框架下面，没有什么已经是他没有做好的地方
1: 了。嗯,嗯、啊，你觉得现在我们看到的大部分是国外引进的、嗯，或者说国外的沉浸式的内容会更多？嗯嗯、那如果以跳出观众视角？如果拿戏剧的从业者或者是圈内人的视角，嗯、你觉得国内有可能，或者说做出这样的东西吗<咳>？我
3: 觉得不是没有可能，但是寂寞是非常的贵，嗯，非常非常,非常的贵、嗯。你指的是前
1: 期投入非常贵。对，
3: 前期投入非常非常的贵。一般
1: 来说，一个呃，我我们可以拿具体的、嗯、去举例子嘛？嗯，阿里维或者说嗯啊、呃，前期投入大概的什么量级？我然后他我可以明确的告
3: 诉你，但这个我没有核实过，你、嗯、你可以就大家就可以做个参考。我听说啊，啊，就是听说《s l e e No More》的前期制作成本是六千万。嗯，我可以没有上映吗？还是
1: 我还我都觉得,觉
3: 得呃，这个是嘛，可能上映了啊。嗯，
1: 上海的，上海,的上海的，上海的，嗯，对、嗯嗯。那我觉得这还我觉得比，比我想象的要少。所以
3: 他要，但是因为我不知道那个楼怎么算的、嗯嗯、啊，明白？我不知道那个地他怎么算，没有算到这个我、嗯，我不知道，所以我只是听说，可能也不是特别准、嗯。但是我比较明确的是，他们整整演了两年才宣布成不成本回来了
1: 、
3: 哦、啊。你想，任何一个戏，他能演两年吗？大部分哦，就其实传统的，关键是
1: 他几乎每天演，对，而且还一年
3: 一年将近三百场，对，啊，对，就是他这个这个是公开的，就非常确信，他大概在一八年宣布
1: 平宣布就
3: 是我们 break even 啊 break even 了，对，这个 break even 已把前期的都收回来了。正常的剧场演出给大家参考一下，基本上五十场就 break even 了，对，嗯，正常的剧场的演出基本上五十场。少的三十场、二十场都不是可以稳了，就看你那个定价什么的、嗯。但他们你想演了这两年五五六百场才不是可以稳。那那你想想这样的一个、嗯，对吧？这样的一个投入体量，嗯，非常非常的贵
1: 。所以如果按这个体量来说，嗯、当一个沉浸式戏剧它前期投入要启动的时候，它、嗯、得做好我两三年不断的演才能够回收。我觉得这
3: 是演出行业一个健康的模式。嗯、对要，你看，比如说在百老汇。音乐,音乐剧，音乐剧对吧？这种大型演出，美国现在百老汇、百老汇级别的演出啊。就是你也知，大家都知道嘛，什么 Off o f o 那些都属于边缘再边缘的，可能都非商业了。白了会级别的演出，现在的制作成本也是一千万美元朝上的，越来越贵嗯。啊，越来越贵。那么这一千万美元朝上，也意味着他要长期驻演到半年以上，他才能开始回本。嗯。所以，而且他们就是，这就是成熟的这个剧院工业的，他现在能够达成的一个一个模式，就是他会有预演，
4: 嗯，他的
3: 预演可能都不是卖票或者很便宜的票，或者是媒体先来看预演，可能就有半个月一个月。哇，这么长线的有,有、嗯、然后有很多项目预演完了觉得不行，直接砍了，
1: 对，啊、就直
3: 接宣布关闭。他
1: 会控制他的前期投入，在预演的时候不要过大，然后让也不会会赌，会做全套啊。就
5: 像我刚刚说、嗯，他会看上座率，嗯，因为你如果上座率不到一个，就止损了。编辑，对，就是编辑收益是负的
4: ，嗯，他就他
3: 就
5: 止损，他就只能就
3: 就相投资失败了，对，就前期投资失败、嗯，这项目就关掉了。很多每年都会有好几个项目会这样。啊，嗯，所以就是他们，所以他们的周期很长，因为国内现在还没有办法支撑那种很少很少很少能什么演啊，那个也亏的他塌糊、啊、那个另说啊、嗯，那个是一个、嗯、我们觉得不是一个市场 like 的一个东西，对对对，就是当。一个项目它有这么长的周期的时候，其实剧院不是不挣钱，剧院其实就蛮挣钱的了。你当你不是可以问了之后，当你沉不成本回来了，那毛利是很高的。对,<笑>对的，那毛利是很高的，剧院的,的毛利能能到一半的嗯。嗯，像 Hamilton 大家都知道、嗯、，Hamilton 现在周票房可能有个三百万美元吧，这是公开数据啊。嗯嗯，这什么概念、啊？周票房、哦？嗯嗯啊、哦，它一年能收入收入上亿美元的票房、嗯
1: 。那其实另一个侧面就意味着，你开发和做这样的剧，它得经得住时间的考验。是，它得在三五年之内依然是一个大家经久不衰、喜欢这是。这
3: 就是文化产品的一个一个一个一个特征，电影也是啊。你个电影拍完了之后
2: ，相声也是啊，<笑>啊
3: ，相声呢，毕竟制作成本没有到那儿，电影也是啊，你个电影咵前期两亿三亿，你最后生死不就看上映第一周票房走势嘛？对、嗯，你上映不好，院线经理马上给你排片减少、嗯，然后就恶性循环。可
1: 是它的考验期只有大概一个月或者说两个月，最长的一个上线考验期是,是,是。但是你知道，我们说文化产品的时候，嗯、观众的品味和观众的喜好。它在一两个月之内，可能你还是可以预测的，嗯、或者是可控的。嗯、但是当当它的时间线拉长到两三年的时候，这对于一个产品的考验是非常非常大
5: 的。嗯那、嗯嗯嗯、其实它制作周期不是那么短的，像你能进百老汇的剧，它也是从 off off。哦、oh, ，杀进来就是有一个
3: 上升的一个通道，它不是突然蹦蹦出来，除非你是特别有名的制作人。嗯、包括 Hamilton， 他,他一开始的这个没错、嗯、没错，是被压了好几年呢。他有
2: 好多次的试验和评估。嗯、他好多年，他
3: 零九年的时候，嗯、那个林曼 n 就在白宫给奥巴马唱过。对、那个、对对,对，你想他正式上演是一三年吧？我记得
1: 。嗯，聊到这里我就觉得很有意思啊、哦，就感觉说沉浸式戏剧它跟音乐剧，嗯，感觉是更。近或者更像它是制作产业和那个化
5: 产
3: 品，娱乐工业吧，我,我们这么说，它是娱乐工业的一个部分，因为它的主要主要是娱乐的作用更大。对、嗯、啊，它其实是一个娱乐的一个消费品的一个身份，我觉得是更重要的一个身份。
1: 嗯、所以，当市场有这个筛选通道和有这个。打磨和作品的培养通道的时候，他、嗯、会更成熟，然后更成熟了之后，他在后期的那个掘金能力和消化能力就会更。对，他
2: 也是一个保护，对这个。项目来说，对，因
3: 为我们一旦谈到工业这个事情，啊、嗯，就是工业它和比如说我们说艺术家创作它就两码事了。艺术家创作，你有的时候，比如说为什么很多小国出很多艺术家，他就是靠一个天才，啪就出来了，对对吧？
2: 但没有一个体系。可以。但你
3: 你小国做不了娱乐工业，对对对娱乐工业涉及到后面的所有部门的这
2: 个系有没有经
3: 验，有没有那个供应商，有能不能做到那个水平？人你人家能把那个琴谱做成那么漂亮、<笑>那么真实，我们国内的供应商做不做得出来、嗯？是吧？这是一系列的东西。你如果你找不到供应商，你在这儿。缺一点儿，在那儿缺一点最后东西就很拉那些、个、小意思啊，就是
2: 方生方死。跳出来了以后落不下来，是
3: 是是，所以工业化是一个系统的一个东西，嗯、它不是说你突然蹦出来一个创作天才，然、嗯、后承接的就能够，它必须不断积累、积,积,积,积,积累、积累、积累、积累、积累、积累、积累到那个份儿上了，自然而然就会有作品出来。嗯嗯
1: 、所以回回到说，刚刚我们为什么聊到这个，是说，哎，国内会不会有这样的？就我们明显看到国内是有这样的市场的，嗯，就是至少这样的作品在国内市场被验证说是有这一群固定的观众，或者是这一群人在消费它，嗯、那。国内有没有可能，或者说我们的戏剧市场距离要做出一个试验性的产品、嗯，要那个一步一步，大概会需要经过几个阶段？
3: 我觉得就是是这样的啊，我们前面不是还接接着工业那个事儿聊嘛、嗯，就你今天哪怕有一个土豪是吧，说我我我也来一个亿，我也弄弄，但是这个问题就是说你你花这个亿，你找不到，你还是找不到那些能够把这事儿做成的人、嗯，这些人从哪里来？拉这些人从哪里来？那还不是一个一个项目，嗯、一个一个项目、嗯，一个项目出来的。嗯、你可能前九个都失败了，嗯、第十个成了、嗯。但谁愿意做前九个呢？没有人愿意做前九个，对不对、嗯？就有的时候会卡在这个问题上。当然你可以先小小做明白，对吧？像就这个不会特别贵的那个。s i 也是
5: 小做，而且斯普 g n
3: 也是拿了国外成熟的团、嗯，就他的主创团，所有英国人都过来来做这个事情。嗯、他也不是说、嗯、他其实本质上，我觉得已经可以算是一个国内的项目了。嗯嗯、因为他的除了导演。嗯嗯和表演，别的都是国内做的，只不过在、嗯、在国外先进经验的指导下做的、
4: 嗯
1: 。那么
3: 你们让他再做一个什么东西出来，他一定比别的没有做过的人有着非常充分的经验
1: 。哎、嗯，你讲到这个，我突然有有两个联想啊、嗯，就是是联想到两个不同的类似的行业吧？呃，嗯。嗯都是文化娱乐行业里的，我觉得一个是我想到的是综艺，嗯
3: ，
4: 就
1: 是如果我们去看综艺市场的话，嗯、我们会发现说，对，有大量的韩国综艺现在已经快
3: 从学习模仿开始，
1: 对，现在已经快到韩国综艺上个月出了什么，嗯、我我们现在这个月可能就会有新的项目立项，嗯，嗯嗯嗯马上下个月你就能看到，呃，这是一个一个类型，然后还有一个就是更近的音乐剧，嗯，就是。我们之前大量的看到引进的音乐剧进来，然后国内的团队自己本对,对本土化，然后自己甚至原创的音乐剧特别多。是，但是这两块在整个文化市场上，大家的消费体量和口碑什么也都不一样。嗯，先说综艺这一块儿，嗯、呃，我们有很成熟的本土化、啊嗯、等等，但是好像非常原创的，呃，从剧本角度，因为我们刚刚先说到了内容，说一个沉浸式好的东西，它必须得内容和世界观非常完整嗯。嗯，呃，从最源头的内容开始就原创的，好像现在也没有。你说综艺吗？对，嗯，你我
3: 举个例子啊，比如说像之前演《演员的诞生》，《演员的诞生》应该没有、嗯、没有模仿过，就有借鉴，但是没有完全照说说不好听点，没有照抄任何一个国外的项目。嗯，因为我因为那个东西，我跟浙江台打了打交道，嗯、然后来他们在朋友圈发，他们还做版权输出呢，嗯、还卖给国外什么,什么什么，他们那套系统。嗯，就就是这个肯定也是啊。你说在。早几年的就是纯抄，没有一个不是抄的。嗯。然后慢慢慢慢慢，他有那个经济基础了，他有那个团队基础了。嗯。他有比如说大型活动的经验，这就电视台嘛，他、嗯、本身大活就是他的看家本领。嗯。对吧？能有那么多人员的调动能力，嗯、有那个舞美的搭建能力，嗯，有那个请明星的能力，然后哎做一个爆款出来，然后再再再对外输出。我觉得前提就是我前面说的嘛，人员的调动能力有没有，嗯、对吧？你的拍摄水准有没有？嗯。你的这些。就是这些是不不考验创意的部分，嗯，对对吧？这只考验经验和熟练度的部分。你先把纯技术的部分跟上，然后你最后临门一脚是那个创意的部分。那么所以说，现在很多创意部分这个临门一脚让拿现成的嘛，嗯，也我觉得也可能以以以同样的一个方式去去这个培养
1: 起来，去
3: 培养。包括音乐剧也是嘛，翻牌翻牌翻牌翻牌。对，韩国也是啊，韩国一天到晚翻翻美的，就一样的嗯。是，而且大家也摸索出来一条路了，综艺也好，音乐剧也好。韩国就是的，韩国从也韩国的音乐剧发展没有大家想那么久，基本上就是零零年吧，也就是近二十年的事情。嗯，我觉得完全遵照着一个非常相似的路，先拿国外的成熟的作品配两个国内明星。嗯，然后呢，音乐剧因为唱很重要嘛，中国人就是唱歌现在大家都很认嘛，他不会说中国歌手我不认，对吧？拿两个唱得好的人放到上面，然后呢？破圈，破圈，有,有观众基础哎，破圈嘛、嗯，就是破圈了之后有观众基础，然后就这样过来，嗯，这会有这么这么的一个呃过程，过程。包括其实综艺也一样，对你像，我还是拿《演员诞生》举例子，嗯，虽然他想找很多呃。就是实力强的演员，但他还是得拿流,流量演员在那儿垫着。嗯，虽然他很想拿很多好的本子，他还是得拿大家耳熟能详的影视改一改，嗯、往上垫着。嗯、你但凡不这么做，在中国目前的传播环境下，你的这个就大家的这个,这个这个这个对你的认可，或者说对你的兴趣程度吧、嗯，啊，就会下去。嗯，所以这也是不得不去做权衡的一件事情
4: 啊、
3: 嗯，对吧？所以这、就是这这确实是有过程的。那当然、啊，这这是涉及到整个就是影视或者娱乐产业的东西了。人韩国的明星唱的确实好，<笑><笑>我们的明星唱的好不好，演的好不好呢？我们希望他们能更好一点，对
1: 吧？<笑>要唱的好，而且要演的好
3: 啊！但是这两年就好很多了。我坦白说，嗯、明星戏这件事情，话剧也好，音乐剧也好，一直有嘛。我们也是观察了，嗯、我个人也是观察了很久，五年前甚至再久一点。然后明星戏真是演一个糟一个，那确实是演的不好<笑>、嗯。这两年很多明星戏的口碑其实是都是好的。嗯啊，我不说他就是好，就是不是说他的演技是好过什么所有的话剧演员啊，但是他演的绝对是不掉队的，嗯、就是就不不不，反正是高高过平均水准的不不不，不会砸了牌子、啊，不会砸了牌子的，还是还真不错。他们演的，嗯，那只是一个很正向的一个一个一个一个好的循环，一个循环了，对吧？嗯、他不是只是哎，我就想来蹭一下蹭一下什么高雅艺术的热度，不会，还是还是认识真认识真真，该认认真真牌，就认真牌，他能成名、嗯，作为一个成名演员，他自然还是有他的表演能力。嗯，然后就是出来这积极循环嘛循环，而且现在的观众
2: 也被教育的开始更加会为那些业务强的，人。对，大家原来越来越越来越喜欢那些业务强的人，
3: 对对对对对对对对,对，这是个绝对是一个好的现象对。原来嘛，那就是对吧？不看业务的，现在越来越看业务了。对对对你不仅,仅你啊长得好，你业务也对对，
2: 现在很多流量明星会有业务粉，你知道吗？
3: <笑><笑>啊，
2: 是<笑>啊，督促他好好练习。哎哎
3: 哎，这非常正向的一个，这是非常非常正向的一件事所以我我觉得还是很很很值得高兴的一个状况，但。说多久这就难预估了，因为就是确实你得练练练，嗯、就是都是用失败堆出来的，嗯啊，然后突然出来一个，哎，又养。然后我们前面还聊到说，你养不养得活这批人、嗯？你人不在这个里面，你谁练呢？谁来培养这个经验呢？嗯，大家都不愿意去当那个英烈嘛，不想当，大家当那
2: 个分母，<笑>都想
3: 当英雄，不想当英烈啊、嗯。但是你客观来讲，对吧？革命的成功总要有英烈，这个就是。<笑>就看谁更有决心一点。不
1: 想当钱了、嗯。对，不想当钱了，<笑>真的不想当钱了，就看
3: 谁更有决心一点这个事
1: 情嗯嗯。嗯，挺有意思的。我们经由那个魏老板的一条朋友圈买到，就是赚到，嗯、这么这么决绝，肯定的、嗯、真的
3: 赚到。你们试试看能不能买到
1: ？哦，好的。嗯、我有一个提问。那么好买？嗯
2: ，在中国其他城市有呃比较成功的曾经是是这样、啊、这个我我我要额外说一句。嗯印象系列看过吗
3: ？听说过，当然啊！印
1: 象系列我自己印象有三集，啊啊、
3: 多。比如说，你说他算不算呢？嗯
1: ，对吧？哦、啊，那我一定要看印象
3: 平遥，其实也是跟着人走的，超赞。那做挺好的，王唱歌做的嘛，嗯、王唱歌导演
1: 。敦、嗯、煌、嗯
3: 、就是他本质上，我觉得也可以算的、嗯
2: ，他本质上也
3: 可以算的，嗯、为因为他的路数呢，他是用一些我们反而国内更擅长，比如说歌舞，对对，歌舞是国内绝对擅长的东西，对，不需要啊杂技。国内绝对擅长的东
2: 西，其实场景上还很沉浸的
3: 啊啊啊！你也要跟着走的，我我没有看过，是听朋友说的。平遥也要跟着走的，对。对我
1: 我非常非常推荐，就是我觉得这刘三姐是、啊、去掉那个刻板印象啊，嗯、啊啊。就留演
3: 出不都是骗人的是吧？啊、还是挺好看，的。非常
1: 好看。就是我去平遥的时候、啊啊，本来是为了打卡世界文化遗产的那个古建筑的，啊啊、但是我去平遥看了印象平遥之后，嗯,嗯、呃，我当时非常感动，甚至、嗯，就他讲了晋商的那种、嗯、呃，出去做生意，嗯、然后又回来，然后。出去做生意几年不回来，一个通过一个小家族的故事、嗯，然后呈现大的那个时代脉络。嗯、然后他在一个封闭式的场景里，有六七个不同的场景，演员表演也好，杂技也好，嗯、灯光舞美秀，我我都觉得很宏大，都被很感动。是，是嗯，对。他的表述是中国
2: 人完全可以从，就是从底层上面接受的，基础，你不需要审美，你不需要门槛。
1: 你
3: 歌舞真的很漂亮，嗯、服装很很华丽、嗯，杂技很牛逼，是吧？
2: 嗯、这是这是你说他算不算？他其实已经算的、啊，或者他要营造的那种氛围状态、嗯，也是从本土去
3: 提炼出来的。嗯、而且我们前面就说了，我们说沉浸式这个东西很有可能是跟旅游演出高度绑定的，因地制宜的一个东西，你刚刚说
1: 的旅游那个，我特别印象深是、嗯、我妈去了敦煌，就我自己去敦煌的时候都没有，我去了三次都没有去看那个印象敦煌。嗯，我妈去了一，那个敦煌回来，我说你觉得壁画怎么样？是吗？她说我跟你讲，我去看了一个印象敦煌，<笑>这个印象很深。<笑><笑>一会儿什么吐出来？<笑>嗯一会儿什么灯光舞美变换的旅游团会包场对去看这个，我妈也特
5: 别喜欢这种演出，啊，我妈
1: 妈也是。什
5: 么丽江啊，你
1: 还有个宋城系列，对对
3: 对宋城演艺上市公司呢。<笑>对啊，就你
1: 白天去旅游完了之后，你晚上干嘛呢？嗯、去看一场这个演出，反而对游客来说是个印象很深。我我跟你
3: 们讲，旅游演出的票房比我们剧场演出大得多了。对啊，因为他有不过因为我们感觉我们。不大正常情况下，我们总觉得那个东西好像是那样的，我们不去看而已、哦。基本上都是他那个高度依赖那个团票嘛，对，高度依赖团。票。我觉得突破
1: 刻板印象，<笑>只是跟你一起去看的人，可能不是你想去看的人。但是
3: 从审美上讲，他还,还是代表了一种非常啊、呃嗯、古典的审美、嗯。我们说直觉性的审美，嗯、大炫漂亮红，对吧？有<笑>些年轻人未必未必爱看、啊，就是你你觉得他不错，但是你说。你说你花五百块钱，你也是花。这是我们从小熟悉的东西对。对对对对，当然，因为我们就是为什么从小熟悉熟悉？因为就是群众基础在哪？几代人、就是、啊，群众基础在哪？但是，就是我们未来的发展，我们审美还是会往前
2: 进的啦。审美还是会往前进的。你怎么？倒也不是说那种审美不好吧，嗯、就是说，我觉得审美的层次化会更加丰丰富。对对对对对。就他的那个你，
3: 你喜欢什么审美，你都有你。他那个金
1: 字塔会更加填充。你喜欢什
3: 么层级的，都有你能够找到的文化产品。嗯
1: 嗯啊！我那天听一个呃投资圈的博客在聊说啊，创投圈的对文化输出很、嗯、很有意思。嗯说嗯、呃，当我们在消费物质产品的时候。其实是很容易能够辨别什么是好，什么是坏、嗯嗯嗯。啊，如果三四线城市，当他有一点钱，他还是会买耐克，可能不一定是买李宁，因为他从内心根子上就觉得耐克可能是更好的消费产品。嗯嗯、但是如果我们跳脱到文化圈的时候，他不一定会觉得 Sleep No More。就是好的文化产品，对，或者说是更好的，
3: 是
4: 的。
1: 有这个钱的时候，我可能会觉得说，哎，刘老根是不是更好的、嗯，或者是别的？因为我干
3: 嘛不看时尚电影呢？<笑>又
1: 来了，是吧？真的呀。是因为当文化产品进入到一个消费层级，就我们聊到工业化或者市场的时候、嗯，它在这个光谱和维度上，它的那个标准并不是非常统一的
3: 。对，说实话，说实话，现场现场演出的这个东西，哪怕在国外，嗯。也不能说是一个特别大众的东西，
4: 嗯，
3: 对啊，也不能说是一个特别大众的东西。我说直白一点，这玩意儿。中产阶级、小资产阶级玩物啊，真的、嗯、啊！你让、你、你让美国那些就是红州的那些朋友们，他们不会去百老汇的，什么玩意儿？我不如在家里打打游戏呢，是吧？嗯、啊
1: ，所以它是一个全人类共同，所以对，所
3: 以你还是要认清这个定位啊，就是不用说它非常一定去那个 mass market，、啊、但是有那么多人，你有个百分之五、百分之十，你中国的百分之五都几千万人呢、啊，我觉得就就 OK， 或者说大家各司其职了、啊，大家各司其，职，它还
2: 是个偏奢侈品的一个东西，一个人占。一个山头，然后就你你、嗯、你做文化产品的，你的任务就是把你对的人全部都牢捞了。很多东西
3: 是可以融合的，我前面就说了，游戏跟它完全可以融合。嗯、我们现在的游戏是是用比如说动作捕捉啊，或者说一些那个渲染出来的。嗯、那我、个、游戏我就用真人出演，可不可以呢？我认为完全是可以的。嗯、那你说这是你是说这是戏剧演出还是游戏里面的人全部是真人？嗯、是是是是电影化的东西，对对吧？但是交互完全是游戏式的交互。这是不是需要剧场人和游戏人和电影人一起合作的一个东西，对吧？这是,、就是要一起合作的东所以这个边界肯定是会逐渐融合的。嗯啊，所以不用去。纠结于一个定义怎么怎么样？然后么怎么看？我们怎么能发挥各自的特长？剧场人毫无疑问更懂现场表演，电影人知道怎么拍，游戏人知道怎么交互，哎，合起来不就成
1: ？了？对吧？<笑>感觉立马应该团个局可以<笑>那。
3: 那那就看有多少钱了，对吧？这<笑>逻辑上是这个样子。<笑>哎
1: 、说说了嘛，要啊、呃哎，剧场人、电影人、游戏人，然后说 LP、嗯、对吧？
3: <笑>哎，对。您看之前有一个很红的游戏啊，去年应该是国内单机销冠，《隐形守护者》，你听说过吗？不知道吧？你知道吧？就是它，它是再早一个、更早一个叫《潜伏之赤橙光》游戏改的
4: ，《潜伏之赤兔》对，你
3: 们可以去，你们可以去下一个 Steam 上面，它呢就是它的游戏全部都是，就你。你们玩过那种什么后宫游戏，就是什么你选项， oh, 然后你就可以，你<笑>、哦、你选这个分支，嗯、你就你往那儿走对对对。然后它所有东西都是拍的，嗯，它所有东西是影视呈现的，嗯。然后呢，它有很多分支，嗯、然后它有很多决策、嗯，就是你选不对你就死了嘛，对、啊嗯、也就 game over 了嘛。然后你选对，了你才能不断不断不断,不断,不断。B、
2: 哎、站之前有试过一段时间那个，就就是那
3: 个东西，我跟你讲，就是、就是、影就是隐形守护者，一下子把。概念带火了，被站在小心，小规模再试一试这个东西，对、嗯哦。你们可以去，你们可以去。后来扑
2: 街了好像
4: 。也没有吧
3: ，这总要有个过程。最近又没有那么热了，互动影视这一块。嗯，去年到今年，因为视频好多做影视的朋友，很多家都在做这个东西。对啊，他、嗯、们感觉
2: 好像。而且
3: 这个东西的好处就是，你不愿、嗯、也不一定用什么大腕儿。
2: 嗯，对
3: 、啊，因为现在影视，你知道，制作上面很多是在那个人大腕身上，包括黑镜上。去年那个最最,是最近镜是,是，黑镜是逻辑上差、这个，逻辑上差不多的。
5: 对
3: 啊，这完全全部都是融合的一个东西、嗯、啊。所以我觉得静默室肯定是肯定是,肯定是毫无疑问，它是一个方向啊。然后他当然他会走出另外一条分支啊。对、嗯，就是我说的，可能传统剧场演出或者说话剧，那可能还是就会往方案上更靠，就像我们前面聊那个话题一、啊、样，他、嗯、们会更往那个。艺术探索，哎，他往艺术探索走上走。德国戏，
2: 嗯、啊，德国戏为什么都那么艺术，
3: 嗯啊那,那,么艺术嗯、那么社会嗯？嗯，因为他们不靠票房的。嗯，德国所有的剧团百分之八十是政府出钱。对对、嗯。他们一个票就大概就、嗯、九吧，嗯，也不一二二三十欧吧。对，是、嗯、是是。啊，二、嗯、三十欧就是那种德国最好最好的团，柏林戏剧节嘛。对。好像最贵也就五十欧，那才多少钱？三百多块钱。其实英国看戏也不贵，上一戏还是贵的。哦，那时候什么《哈利波特》那个还是贵的。
5: 也还
3: 成，对，就百一一百磅肯定是要的，而且也不是。我三十磅啊，是吧？你买的学生票吗？没
5: 有，就二楼侧边。那那比较远
3: 、啊，比较远了嘛。就你贵的票也还是贵的，嗯。但三十磅看话就基本上就很很不错的票了，嗯，绝对啊你商业商业票还是他要靠票房呢，他就会自然而然的做这个考虑，嗯，啊、
4: 嗯
3: 所以就是归根结底，你这产业怎么样？就是就是人往哪儿走。人会怎么样？人会怎么样？那怎么决定人会怎么样？就钱怎么走
4: ？<笑>所以，我
3: 跟好多业内朋友聊这个事情，我说：你们哪怕你们搞搞创作的，你们也得去想一想这个事情、嗯。你的创作很多时候是根据这个流动来去影响你的。嗯，而不是说你今天憋屋里觉得我有一个大招，怎么怎么怎么怎么着，<笑>好像就就能成。不是你你要考虑到这个社会是怎么流动的才行
1: 。嗯，先有鸡还是先有蛋，或者说那肯定是先
3: 有鸡嘛？我觉得，<笑>我觉得肯定是先有鸡、啊。嗯，我我们
1: 刚刚其实也有聊到，我我觉得说从艺术创作的角度，它可能有更偏实验性、嗯，更偏它肯定有一部分人是要往这边做，化。对，有一部分人是要做市场，做市场你就好好的要去考虑钱啊、受众呀,呀、产品思路呀
3: 、嗯，怎么怎么的，嗯。
1: 但真正我觉得，对于我们观众来说，其实大部分的观众还是在看市场上有什么，嗯、我看什么为主。然后艺术性的东西，其实是观众会
3: 成长、嗯，观众会成长，不管是他的审美、他的经验、他的偏好，都会成长。因为中国现在比较大的一个，呃，和国外最不一样就是，就是基础的艺术教育还是偏弱、啊。嗯，我们都属于受过不错教育的一个，对吧？一个一个成长起来的，但是你想，我们十八岁之前的艺术教育就是非常薄弱，非常非常薄弱的，嗯、啊，很多是进了大学，大家开始才开始产生兴趣了，那肯定比国外其实晚了很多了。嗯、然后呢，工作之后，因为各种压力呢，有很多人就会抛掉这个东西。对，啊
2: ，我刚回国的时候，我跟一个朋友聊、嗯，跟 Richard 聊，他说你想做的事情。培养你的观众需要多少年？嗯、我说至少二十年吧。他说：“那你别做了，我反对。<笑>
3: ”我跟你讲，培养观众那不能用年来算，我建议你用
2: 代。
3: 我建议你用代来算
1: 、啊嗯。
3: 我觉得三代人，也就是七十五天，嗯、<笑>差不多真<笑>，真的真的。但
1: 同样，前一段时间我我在跟那个。以前报社从业的文化的小伙伴在聊，嗯、他现在,在做吗？他现在已经做房地产了。哦啊、<笑>然后，但是，嗯，在聊到的时候，就是他为什么从支付呃从记者做到支付做到房地产等等、嗯，就他说他觉得要抓风口，嗯、从财经记者出身嘛、嗯。那我会觉得说，其实社会永远的选项在一代一代人之间、嗯，它都是个钟摆效应，是就是他总有偏到这边的时候和。和、嗯、如果你去追着这个钟摆，你跑不赢他的。嗯、就你，就人和人的
3: 选择是不
2: 一样的、嗯，就是有的人他喜欢更机会主义一点，
1: 看,看你的工种是什么
2: 了。你是,是要入文化产业做内容的人，你不可能追着他跑，啊、你肯定要把自己也不是哦，也不是,是更
1: 往前，哦就是、文化产业也有人跑的，
3: 网剧火了做网剧。互动做火热，做互动，又或者
1: 是那种创作的人不一定吧？不是不是，也、就是、也有也有就是这也是就完全是一个人的价值观的问题。嗯、就是说，如果你在之前，首先你选择行业的时候，选择文化行业，有的人是认为文化行业是风口，所以我我
4: 选、嗯。然后
1: 也有说我。就是会做文化，或者我喜欢这个，嗯嗯、我等着钟摆摆到我这边的时候、哎、卡我。嗯、然后，即便你已经身处在文化行业，甚至任何我甚至身处在建筑行业、嗯、也是一样。到底今天是建美术馆更挣钱更快、嗯，还是今天建一个园区，对吧？住宅楼下水道或者是、嗯、一样的，就是任何一个行，业，包括做内容也是这样。今天是拍短视频更火，嗯、还是长视频更火，还是什么？嗯嗯如果他主力，他永远可以主力在。就看性格或者看选
3: 择，我觉得看选择，我都无可厚非吧，无可厚非就是活嘛。你你喜欢做什么你就做什么，因为比如说像你前面说的那种追逐风口的，他更注重是结果
2: ，对对吧对、啊？它
3: 能带来实际的回报，这挺对的。对我觉得没没啊，我觉得这个东西对<笑>我觉得这个东西完全不值得说去指责或者怎么样，挺好的。嗯。但我我比如说像我们还在做文化行业的，那时候看过程，嗯，就是。什么东西最重要？就是我还在做这个事最重要。那么为了做这个事我要想各种各样的办法。可能今天在这儿想办法，明天在那儿想办法，但是最终目的是为了我还在做这个事儿，是吧？当然，就随着嘛，大家就不断的、不断的就是发展，也要考虑各种各样的问题啊。实验室层面也不可能不考虑的问题，是吧？就所以最后
5: 都是哎，最后都是个,、哎、个 balance 的事情对。对、嗯，所以我觉得也没有必要把艺术过于浪漫化。是，艺术家要吃饭啊。你作为从业者来说，他就是一门。啊、嗯
3: ，就就就,就你你你这都可以从艺术史当中挖出来。你说十十八世纪那些画家还不是靠贵族养？没有贵族他们怎么办？开了
2: 哎、呀是吧？就是我觉得这个东西啊
3: ，我觉得这个东西啊，没有核心的变化。对啊，啊、嗯嗯，并不是过了三百年，艺术家就能够靠什么自己的作品受公众吃上饭、嗯。反正我觉得还不是，还不是靠贵族养一样的。又
2: 是另一回事、嗯、就是流艺术流派的变化也是跟资人走的是。是啊，贵族喜欢这个，这个我们就画这
1: 个
3: ，对吧？啊、嗯，哎、嗯、呀。
1: 好的，我我觉得聊那个沉浸式话题这个东西，我们今天扯扯了很多的内容，嗯、然后聊的也比较少比较。总之，就是如果你现在能买得到，是 Sleep No More 的票，嗯、如果接下来、嗯、到就是赚到。对，它、啊、还是
3: 什么？它还是目前为止中国你能看到的最值得信赖的一部这个，而且不会有的。但有些朋友说他可能胆子非常小，可能有一点点的。
1: 啊，紧张、嗯、啊！但是你克服一下就好了。嗯、<笑>好，可以可以，我们就以那个魏老板今天那句话结束吧，嗯、因为他毕竟下了一个标签盖、啊、章和定义，是中国目前市场上可以看到的啊
4: ,啊最值得去看的,、啊啊啊啊去看的啊、对对对演出。好的，谢谢谢谢谢谢。謝謝謝謝
1: 啊，今天我们其实是在清明假期，在一个充满阳光的房间里面来录音。然后，这位嘉宾有一个特别重要的标签是，是我看过三百多场啊、呃《Sleep No More》的这个戏剧，所以我们就非常好奇说，说、呃、啊，在这么多的这个呃观看的体验和参与的过程当中，他自己的心路历程以及对这部戏剧的这个感受了解，大概是怎么样的？来介绍一下。
6: 大家好，我叫经典，然后我呃，我看过《Lomo 大概有350多场。哇、wow ，哦
1: 、嗯。对我其实自己特别好奇，就是这350多场，你是嗯，就多长的时间里
6: ？难道是一年吗？<笑>呃，不是一年，我是从17年差不多七月份开始看的。嗯， 17年七月份对，到现在是吗
1: 对？然后后来我听说，就是很多场都是因为你做了志愿者和工作人员，从就是观众变到了幕后
6: 。对对对。三百多场的话，应该是因为我差不多看了一下，三百五十多场，其中可能自己买票只有四五十场左右吧。嗯，那也相当有钱了。对，<笑>四五十场自己去，然后差不多三百场左右
1: 是工作人员。对对对。因为今天请到了这位比较特殊的嘉宾，所以就是想充分的能够采访一下我们这位嘉宾，和能够充分的了解一下这个剧的一些。部分
5: 对于是乎，我们就准备了一个小小的采访 list 啊、嗯，然后快答，<笑>对，想和嘉宾做一次快问快答。首先，请您介绍一下《Sleep No More》的背景情况吧
6: 。哦，《Sleep No More》呃，其实是一个进入式的一个戏剧，然后它首先是在波士顿呃演出，然后现在在上海跟纽约同时有驻场演出，然后嗯、呃，它是一个打破。就是平时剧院当中那些座位的那种束缚，你会整个人会沉，真正的沉浸在剧院里面。你可以在剧院里面走动，然后去摸各种各样的场内的物品，去翻看，也可以更近距离的，呃，跟演员去跟他们对视，甚至能够近距离的对视眼神。嗯，然后你的所有的观感都是，嗯，独一无二的。嗯
5: ，OK， 那请。简单概括一下您在《Sleep No More》里的角色
6: 。我在《Sleep No More》角色，因为我是同时有买过票，同时有做工作人员，所以我觉得我既然是既是观众，有时候也是会是一个旁观者，嗯、呃，有时候会是一个白色面具，有时候会是黑色面具
5: 。可以简单解释一下什么是白面具，什么是黑面具吗？嗯
6: 、呃，是这样，因为观众的话都会就是为了区别，因为是一个呃。因为这是一个沉浸式的话剧，所以呢，我们的演员是都通通不戴面具的、嗯。然后为了区区别演员跟观众之间，而且你观众其实是作为一个幽灵一样的，就是第三，嗯、呃，幽灵一样的存在去，去、就是、旁观演员所发生的这些，呃剧情。所以我们都是会让观众佩戴白色的面具，你作为一个幽灵、嗯。然后我们是工作人员的话，会额外佩戴黑色的面具
5: 。嗯。那请能不能请您用一句话简单讲讲您参加第一场演出的印象
6: ？嗯、呃，那时候我第一次去看这个戏的时候，呃，当时进入场景的时候是直接踏入了一片废墟当中，然后那时候身旁有位外国的男演员，就是高大这种威猛型的，然后突然之间在我旁边出现，然后突然之间开始跳了一开始跳 solo， 那时候我整个人都是懵的。嗯，就我感觉，就是人生哲学三问，就从我面前眼前飘过，就是他是谁，他从哪里来，他从哪里去，<笑>他
5: 要干什么？那你看了大概多少场后，对整个剧情以及每个支线的剧情都有所了解
6: ？我大概是看了十场左右吧，因为每个人物都是有他一个完整的一个呃线。嗯
5: 。呃、那看了三百五十多场，令您印象最深的是哪一场呢？
6: 应该是一七年十月份的那一场，因为那是我第一次进入一个演员挑中的呃一对一小房间，然后那时候因为是第一次嘛，然后而且是从人群当中被挑选出来，我觉得很开心。然后因为这个小黑屋其实也是《s l e e p n o v e 的一个呃专属剧情吧，就是演员会呃。从观众当中挑选一位，然后进呃进到一个固定的房间，然后进行一些特殊的呃关于剧情的嗯像一个分支一样的彩蛋的演出，
5: 然、哦、后就有一种解锁这个隐藏剧情的感觉
6: 。对对对，观众只有你一人。对
5: ，哇、wow、哦，那在参与差不多一百场左右的时候，你对这个整个剧的印象是否有什么改变呢？哦
6: 、呃，当第一场的时候呢，那肯定是各种各样的好奇，就是想知道每个。角色，嗯、呃，是谁？然后剧情是怎么样的走向？道具当中，就是各种物品当中有没有隐一些隐藏的细节？那看了一百多场之后呢，就是会转变成去看待整体的去看待每一个角色，还有人物之间这些冲突，还有他们的之间的那些呃错综复杂的关系，还有他们的剧剧情安排的合理性
5: 。嗯，那有什么是你第一次看的时候浑然不觉，但现在却念念不忘的吗？
6: 我觉得这应该会是其中的一场舞会，因为是呃舞会这个场景中会汇聚了很多很多个呃的角色。但是我第一次看的时候呢，我就是光忙着辨认，哎，这人是谁，那个、人是谁，但是就没有去更多的关注他们那些就是演员表达的细节。但其实现在如果反过来看，它其实是一场众生相，嗯，它所有的伏笔都会在这一场这一场当中。闪现出有有所展现，嗯，就每个人的表情、每个人的动作，其实都透露出了非常非常非常多的信息。
5: 明白，哇哦，呃，据我所知，这个《Sleep No More》它的故事原型是取自于莎翁的戏剧《麦克白》。那您觉得《Sleep No More》和《麦克白》最不同的地方在什么地方
6: ？嗯，我觉得应该是时间线上的把控，因为《麦克白》它的时间线就是一条直线
5: ，
4: 嗯，
6: 但是在《Sleep No More》中，它是一个圆。因为他有一个就是轮回这样的概念
5: 。嗯，您最近一次，你刚刚说是一月十九号，那那一场你主要是
6: 什么角色呢？那场是我自己临时就是特意买了一张票去看，因为我想是年前最后一场嘛。嗯、哦。正好那一场也是我们剧场有一位就是参演两年多的一位演员的最后一次末场演出
5: 。那您觉得？就是您看了这么多场之后，哪个演员您觉得最酷？为什么呢？嗯
6: ，最酷，我觉得我比较欣赏的是一个台湾的一女演员，然后叫小婷。然后我觉得她的白蛇，她是饰演白蛇这个角色。然后白蛇这个角色，就是对我而言，她的理解，她的嗯表现，就是我觉得是最，那我觉得凸显白蛇这个特点的一位演员。嗯、他的角，特别是他在，嗯、呃，有一段戏之后喝了喝了酒之后，他会表现出身体不受控制的那份痛苦，而且他的表现是基本上是我看下来所有演员对这个角色里面是最深刻，而且也最独一无二的
5: 。明白。那您觉得整个剧情里哪个场景是您印象里最酷的吗？
6: 嗯、呃，整场景的话，我觉得应该是祭祀。我相信很多看过这部剧的一些观众，应该都会认可我这个答案、嗯，因为它的光效啊，还有它所就是音乐的铺垫，还有角色在这场戏中的一些呃演绎，差不多就是像全场的一个高潮，特别是它那些光线，然后有一种让你产生一种定格动画的感觉。嗯。
5: 既然看了这么多场，你有没有见证过哪个演员他在这个表演中有脱轨甚至滑铁卢的地方？然后以及观众有没有发现他的这个脱轨
6: ？嗯，其实经常会有一些小插曲，就是包括一些呃临时的演员上的更换，以及是演员的临场发挥。然后，嗯，我见过有一次是有我自己作为观众时候看的，是有嗯、呃、是在舞会上面有对。呃，演员是要演双人舞，但是好像可能是那某一位那位演员就是手部有伤，然后没有办法做原本就是有的托举跟支撑的动作。然后他跟他伴舞的那位演员就是临时把这些个动作全部换成转圈啊这样的，就是不需要用到手部的动作。但是我看上去就非常和谐。如果不是经常看这幕戏的话、嗯，观众我觉得应该没有看出来就是有任何的不太对劲的地方
5: 。嗯。那在你印象里有没有特别令你惊艳的某个观众吗
6: ？我觉得最让我惊艳的是一位女观众，因为这个场景里面有一段是一个下毒的桥段，然后她这位女观众呢挡在演员身前，然后保护着她，不让去让她去喝那杯有下毒的饮料，<笑><笑>然后。还对另外一个就是下毒的人说说不可以这样，<笑>我觉得<笑>哦好暖心啊，<笑>对不起忍不住笑出来
5: 哎，其实我觉得这个可以展开讲讲，那就是这个我理解是在剧情设计之外的一个环节，就是一个现象，对吧
6: ？对，应该这个观众就是比较入戏。哦就是本来设置的那个女演员必须要
2: 把毒酒喝下去，
6: 对对。
2: 可是这个观众好心劝阻和阻挡之后，他还是要完成这个舞台行动，对对对，怎么进行这个。对,对我就很好奇，对,对,我就很好奇对，就是演员是如何
5: 即兴应对，对对以及呃，就是作为黑面具，就是黑面具他们这些人有没有义务去就是阻止这个观众
6: ？嗯,嗯我们会去提醒这位观众，就是其实这是我们戏剧的一。部。戏剧的一部分就是，嗯、哦，我、呃、当然，我们是很感谢他能这样维护我们演员。
2: 对。但我觉得更精
6: 彩的是演员如何在意
2: 外发生的情况下，还说服自己在角色当中完成这个行动。嗯，哎，所
5: 以那就是就是这个意外发生之后，那个演员明明知道这个肯定是个毒酒，但为了剧情的这个走向，他还是义无反顾地喝了下去，是吗？对。
2: 哦，我我我我很好奇的就是这个演员他是。怎么回应这个观众？对对
5: 对对对，我其实跟你有一样的好奇。一
2: 般正常一个角色，按照人物逻辑来说，别人告诉他这是毒酒，他就会不喝啊、嗯。对，他是怎么增加一些剧情、对白、动作、眼神、神态，去跟观众互动的？就是、对，
5: 其实我觉得这个是最考验演员的
6: 一个地方
2: 。对他可能甚至会回答观众说：“我信任他，我不相信你说的，他给我的酒。”为了他，我一定会喝下去。是可能会增加这么一两句对白，让
6: 这个动作合理化
5: 。当时有吗
2: ？
6: 有吗？嗯，没有，因为就是我们这个剧里面所有的人物之间都是没有就是多余的对话这样的,的
5: 。哦，对对对对对，这个是、啊、这个剧的一个。它是完全
6: 是用一个肢体语言语言来表达。嗯、那他在肢体上有没有这样子的推
2: 脱，或者是眼神的坚定？这个。
6: 有有，就是直接还是义无反顾的去喝。Okay,
5: 明白。嗯嗯，哎，那那刚刚说的这个最惊艳的观众，那你印象里最奇葩的观众他有
6: 做了什么吗？最奇葩的观众，嗯，我是见过有个观众，就是拿了我们厂里面的一件白大褂穿在身上， oh. 然后就蹲在角落里面去吓唬别的观众。<笑><笑>其实我们这个场是这个剧场是非常安全的，因为我们工每个每个地方其实都有工作人员来看护。但是，呃、我们不是不，我们自己是不会刻意的去吓唬其他的观众。但是有时候有些观众比较调皮嘛，然后就喜欢做一些，嗯、就这样自自我比较有创新的事情。但我们其实真的不鼓励大家去吓唬别人
5: 。
4: 明白。
6: 有做过类似的事情，被
5: 劝阻。呃，那既然已经看了三百五十多场了，假如再让你去参加一百场 Sleep No More， 你还愿意去吗？嗯
6: ，应该愿意啊，因为我觉得酒店的住客就是来来回回，然后很多人离开，但是有更多的人会进来，然后他永远都会是一个给你惊喜的地方。
5: 嗯，好的，我已经被种草了。那最后问一个问题：如果用一句话向别人介绍沉浸式戏剧和别的演出的不同，你会怎么说呢
6: ？我说沉浸式戏剧是一个打破原有剧院的这种座位格局，然后把整个剧情的走向的选择权是放在你自己手中的。同时，因为你整个人在沉浸式的剧场里面，其实你自己本身也是剧的一部分
5: 。嗯。好的，那谢谢经典同学，我们今天的采访就到这儿
0: 了。My heart would realize that our romance is through. I'll never love again. I'm so in love with you. I'll never thrill. Somebody new. With in my heart, I know I will never start to smile again until I smile.